0: 1, 2, mic check. 1, 1, 1, 1. Nous sommes actuellement en live, les amis. Hein. Est-ce hey, que vous so. êtes prêts Ah, bah oui, on est euh, en live. Hop là. Et du coup, tu vas mettre la caméra. Et du coup, oh. on va couper le son de voilà de la musique. Et nous oh. allons passer. Paf voilà. En live <rire> Est-ce que c'est pas avec incroyable Il un beau micro ah, dans la tête. <rire> <putain, rire> c'est <rire> relou, ça. Jamais comme ça. Voilà. Sinon,
1: tu le tiens à la main. Oui, Alors, bah bonjour. écoute, oh. ça, euh,
0: je passerai en mode télévision après. <rire>
1: Et je sais pas combien. Ah, si, on voit putain, on voit les gens parler et tout. Mais enfin,
2: oui J'ai l'impression d'être un Twitch Non, mais j'avoue, avec les commentaires à droite, là. Il y a même ma mère, regarde, elle a dit coucou. <rire> <rire> oh,
0: bonjour <rire> Bonjour, bonjour à tous euh, Je cherche un... comment on fait un live sur
1: un... <rire> Instagram. Oh, putain, ça y est, j'ai trouvé
0: T'as dit putain. Oui, bah. Ah, on n'a pas le <rire> droit de dire des gros mots. Non, on n'a pas mis la bannière moins de 18 ans, donc. Euh... Ça, ça y est, on, on va le cataloguer. On va pas... Faut pas dire des gros mots, d'accord De toute façon, il faut pas dire des gros mots de base. Il y a des enfants qui nous écoutent. Je sais pas. On sait jamais. On verra. Bonjour Johan. Bonjour. <rire> Salut Jean.
1: Salut. Est-ce que je peux, tu penses que je peux mettre le live comme Mais ça Mais écoute, mets le live comme ça.
0: Oh, ça, oh écoute. C'est artisanal. On verra artisanal. bien.
1: Parce que sinon, en fait, il faut le mettre comme ça. On ne verra que Johan. On dirait qu'il y a que Johan qui est en live.
0: <rire> <rire> J'espère que tu es content d'être là, du coup. Très heureux d'être avec vous. Ouais. Cool. Petit sujet euh, hors série, du coup. Ouais, un,
1: un bel hors série. Euh, Vas-y, tu sais quoi, je vais le laisser là et puis je vais attendre de voir s'il y a des gens qui sont là Oui, il y a Robin qui a rejoint la vidéo Ah ben voilà
0: Bonjour Robin Voilà, voilà, voilà Ah, il faut que parce que sinon on peut rien, voilà, on pourra pas interagir Mais voilà euh, Voilà, si jamais il y a des gens qui ont des questions dans le chat, ils peuvent nous les laisser Et on les lira soit à la fin, soit dans un moment, en fin de sujet ou quoi que ce soit
1: Dis bonjour à la planète Instagram <rire> Avec
0: le micro devant, salut Je suis Robin Técos, <rire>
1: Si vous voulez suivre, je m'adresse à Instagram, le live euh, de meilleure qualité et tout, on voit tout le monde, on vous redirige vers le lien dans la description et, euh, et voilà, et vous venez nous rejoindre sur Twitch.
0: Voilà, nous sommes sur Twitch, nous sommes aussi sur Discord pour ceux qui ne peuvent pas nous suivre, euh, par exemple, sur, euh, voilà, sur de la vidéo et qui veulent juste de l'audio ou qui font autre chose en et même tu temps. Qui veulent faire autre chose en même temps, qui voilà, ouais, tu veux cuisiner,
2: tu veux faire un truc.
0: Jouer aux jeux vidéo à mon avis surtout. <rire> Moi aussi, ouais. Avec Discord, on ne va pas <rire> se mentir, on fait surtout ça. Euh, mais voilà. Eh bien écoutez, euh, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent actuellement. Et
1: euh... qu qu va, pour le moment en attendant un petit peu que ça se remplisse, on va, on va parler un peu de Johan ouais, qui était venu fait. nous voir pour, pour l'épisode Ouais. 5 6 6. Et euh, donc déjà rappelle ton rappelle nous ton sujet de thèse. Alors, c'est fichiers de police
2: et de justice et liberté fondamentale. OK. Donc fichier, on est sur euh, sur quelque chose de sérieux quoi. Ouais. Ouais. ouais, du coup il y a un point commun avec le titre d'aujourd'hui, puisqu'il y a liberté fondamentale commun dans les deux titres. Ouais, on n'a pas fait exprès. C'est si, on a complètement <rire> euh, Ok, et du coup,
1: tu étais venu nous parler de, de ta thèse donc, sur les fichiers de police ouais. et sur un petit peu, euh, si je résume très vite fait, euh, sur un peu cet état des lieux que tu vas faire pendant euh, 4 ans, 4 ans et demi. 4 ans et 9 mois. 4 ans et 9 mois. Non, mais quelle mémoire
2: J'ai <rire> <rire> que une très bonne mémoire des chiffres, ça, j'avoue.
1: <rire> deux fois deux. Quatre. Ouh.
0: Tu m'as pris par surprise.
1: Donc sur les, les fichiers de police et sur cet état des lieux, sur euh, comment, euh, comment, on va, comment la police va gérer euh, l'entrée de nos données dans leurs fichiers, et après comment ces fichiers vont être utilisés ouais. ou non. Et euh, un peu, j'espère ne pas dire de gros mots, mais comment la législation s'organise autour de ces fichiers. ouais c'est ça. Euh, et donc toi, tu vas regarder ça d'un œil, œil de doctorant, donc un peu extérieur, un peu plus haut, pour savoir s'il n'y a pas justement... Euh, Tantôt des failles, tantôt des trucs qui marchent bien. Et où est-ce qu'on ne devrait pas aller Oui, tr
2: trouver l'équilibre, en fait. Euh, trouver l'équilibre entre... Euh, c'est sûr qu'il faut des fichiers, parce que c'est utile pour la police, pour la justice. Mais en même temps, il faut qu'on reste dans une démocratie où il y a des garanties, où ce sont encadrés, et où ça préserve nos libertés fondamentales. Donc, euh, trouver l'équilibre. OK. Et comme tu le disais, d'ailleurs, on est tous fichés,
1: déjà. Oui. Commence par oui. ça. <rire> pour rappeler aux gens. C'est ça.
0: Euh, il y a des notions euh, qu'il faudrait rappeler, du coup, aussi sur les fichages, qui étaient euh, que c'est ce que tu nous avais envoyé comme documentation, que les, voilà, les, les règles étaient assez floues ces derniers temps et que voilà, genre par exemple les fiches qui sont accessibles en France comment elles sont accessibles aussi par rapport au gros combat qui est par exemple avec les états unis et le fait que Google n'a pas le droit de toucher normalement à nos
2: données en France de la même manière qu'elle le fait dans son pays. Oui, c'est-à-dire qu'en en Europe, on a le, le RGPD, le règlement général des données personnelles. Alors même si lui, le RGPD ne s'applique pas aux fichiers de police, parce que les fichiers de police ont, ont une, une texte, un texte rien qu'à eux, qui s'appelle la directive police-justice. Mais ça, c'est que pour la France, du coup, c'est pas pour l'Europe. C'est pour l'Europe aussi. Ah, pour mais en fait, aussi, la, ouais. de la différence, c'est que, euh, je ne veux pas rentrer dans le détail juridique, mais un hum. règlement, il est d'application directe dans les pays donc mmh. le RGPD d'application directe les pays n'ont rien eu à faire ils ont juste eu à appliquer le RGPD ouais. alors que les directives, les pays doivent créer une loi, le transcrire euh, et donc faire un texte donc, qui forcément va varier un peu dans chaque pays okay. pour, euh, pour adapter le truc quoi. donc le, la, dir la directive est moins puissante que le règlement parce que mmh. le règlement il s'applique comme ça puis c'est fini et les pays n'ont rien à dire alors que la directive c'est bon il faudrait mieux que vous fassiez ça mais chacun après va faire son texte quoi. Okay. et donc les fichiers de police ont une directive alors que les fichiers classiques ont un règlement j'ai un beau bruit de page.
1: Vas-y.
2: <rire> tu sais que t'es filmé, n'oublie hein, pas. Hein. Oui,
0: je sais, bonjour.
2: <rire>
0: et euh, du, coup, du coup, par rapport à ça, euh, actuellement, toi, dans ta thèse et tout ça, qu'est-ce que tu as vu de cet état des lieux sur nos libertés fondamentales, les fichages et qui a accès à quoi, en gros, etc. Quoi.
2: Bah, déjà, le, le, le constat euh, premier, c'est vraiment euh, énormément de fichiers, quoi c'est à dire que et les fichiers qui <rire> développent beaucoup non, mais pour beaucoup de clairement. lecture. <rire> voilà. parce qu'en euh, en 2009 il y avait à peu près une cinquantaine de fichiers aujourd'hui il y en a plus d'une centaine euh, et ça se développe euh, tout le temps c'est-à-dire que là on, par exemple on parle d'un fichier, euh, je ne sais pas si vous avez entendu récemment, mais on a parlé d'un fichier des, des, pour, pour lutter contre la violence faite aux femmes donc d'un mm -hmm. fichier peut-être des, des hommes violents euh, en fait à chaque fois qu'on a un problème on a un fichier c'est okay. vraiment cet état d'esprit là euh, et donc finalement les fichiers suivent les époques c'est-à-dire que quand okay. on a beaucoup parlé de terrorisme en 2015-2016 bah, on a créé des fichiers de terrorisme euh, là s'il y a toujours le terrorisme on parle d'autres fichiers donc on crée des fichiers okay. et le problème c'est qu'ils ont tendance à s'empiler on en supprime très peu et on en crée beaucoup. Donc, ça a tendance à devenir un peu compliqué. Et ça, c'est un problème d'avoir beaucoup de fichiers Ouais, c'est un problème parce qu'il y a un risque de doublon des données. Quelqu'un peut être violent
1: et être... violent. Oui,
2: exactement. Même, par exemple, pour la prévention du terrorisme, il y a 15 fichiers ou 20 fichiers qui existent. Ils se prêts dans tous les fichiers. Okay. Euh, et le problème, c'est que plus on multiplie les fichiers, plus on multiplie les failles possibles, les failles techniques, les failles juridiques. Ah oui. euh, plus on multiplie les accès, des gens qui peuvent accéder aux fichiers, et donc mmh. plus on
1: multiplie les risques en fait. Quoi. Ok. Donc toi, on va dire que un peu le but aussi, c'est donc de regarder le nombre de fichiers, d'essayer de voir, on va dire, lesquels on peut regrouper, lesquels.
2: Oui, ou en tout cas, qu'est-ce qui est vraiment euh, nécessaire, qu'est-ce qui est vraiment mmh. utile. Euh, en droit, on aime, on aime beaucoup la notion de nécessité et proportionnalité, c'est-à-dire qu'il euh, faut que y ait une atteinte au, à nos droits soit nécessaire et proportionnée, euh, et en matière de Fichiers, euh, c'est pas certain que ce soit toujours respecté. Donc okay. c est, c est...
1: Et est-ce que tu es tombé sur des vieux fichiers, genre où il n'y a même plus personne qui est fiché dans ces, ce genre de fiches Genre, moi je bah,
2: pense, tu vois, genre, le rapport avec la taxe sur le sel. <rire> je ne
1: sais même pas si ça existe encore, pas, mais si tu as des vieilles taxes ou trucs qui Alors, restent, euh... Le problème,
2: c'est que les fichiers, ils sont souvent liés à l'informatisation. cest ouais. qu'il existait des fichiers avant. Ouais. Euh, mais qui ont pour la plupart été détruits notamment la gendarmerie avait un énorme fichier qui s'appelait le fichier phare euh, qui était un fichier euh, où en gros à chaque fois que les gendarmes avaient quelque chose euh, qui se passait, quelqu'un leur disait quelque chose hop ils notaient euh, et ils avaient comme ça un fichier de, de centaines de milliers de fiches euh, et ce fichier a été détruit euh, dans les années 2010 euh, voilà. donc les fichiers papiers ont progressivement été détruits ce qui fait qu'aujourd'hui les fichiers qu'on connaît, c'est des fichiers au, qui, au plus vieux qui datent des années 90 quoi.
1: ok Déjà, on a fait un, un rapide... C'est un bon euh, rappel, déjà, bon
0: d'énormes... Ouais, on est d'accord euh... que tu parles plus souvent des, euh, des fichiers informatiques et qu'on ne parle pas de tout ce qui est fichage, papier... Euh, ouais, ça, ça n'existe plus trop. Parce même. que ça n'existe plus trop, ouais, c'est ça
2: Alors, euh, oui, quand, ma thèse, quand on dit fichier, ce n'est pas forcément fichier informatique, bien parce sûr, parce qu'un voilà, fichier, voilà, ben, de base, ça peut être un fichier papier. Euh, après, oui, dans la pratique, effectivement, euh, voilà, la plupart des fichiers sont informatisés. Ouais, ouais d'accord. Tu veux dire quelque chose? C'est un break,
1: genre, euh, apparemment, tu as mis ton micro à sortir. Euh... Mais moi, je tiens
2: à dire que mon micro a sorti à taisez-vous.
1: Oh. Euh, voilà.
0: Mais Pas exactement, regarde, parce qu'en plus, là, tu peux, tu ouais, peux pas on mentir, pousse. on a tout le, la couleur. Mais moi, c'est quelque chose de très triché. Bon, plus les oranges, mon pull est orange, mon truc est rouge, mais vu que la qualité est dégueulasse, on a l'impression oh, que. Oh dégueulasse! <rire> Euh,
1: donc, on va revenir un petit peu sur. Enfin, euh, on va commencer à parler un petit peu de, du sujet qui, ouais. qui nous
2: intéresse. Que, ouais. Pour l'instant, je ne suis pas sûr que les gens voient le rapport entre ma thèse et ce dont on va ah parler. Si, okay. Ça va arriver. Bah, quand bah, même, quand en fait, même, entre hein.
1: un fichier, que ce que vous êtes en train d'expliquer, qui recense des gens, et puis je pense qu'il faut, voilà, faut faire le lien avec euh, un pass sanitaire ou un passe ouais. vaccinal. Ou un passeport. Ou un passeport. Et du coup, ça va. Ça, 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 va, ça vient assez. On sait que c'est un fichier. Donc. Euh, ça va, les gens, je pense prennent le wagon en route. Euh, déjà, on va on va faire un petit disclaimer. Euh, on va pas parler de la vaccination en tant que telle. Euh, c'est un autre sujet. Un autre sujet euh, où il y a on vous renvoie vers, enfin, on vous renvoie. Non, vous fouiller par vous-même. Il y a plein d'articles qui sont très intéressants, de sur vidéos, <rire> <rire> surtout sur Twitter. Non, non, mais il y a plein d'articles de vidéos qui sont très intéressantes sur le sujet. Euh, nous, on va pas parler de ça. Et, euh, et déjà, pour commencer, on, ce que tu nous as dit tout à l'heure en arrivant, c'est qu'on peut être euh, pour euh, la vaccination, pour le vaccin, pour euh, voilà, ne pas en avoir peur, ne pas être anti-vaccin, mais pourtant euh, être contre euh,
2: le pass sanitaire ou le passeport euh, vaccinal. Oui, c'est deux choses qui sont complètement différentes en fait. Euh, être ou pas vacciné, c'est une chose et qui pour le coup n'est absolument pas nouvelle au sens du vaccin. Il y en a depuis oui. un certain nombre d'années et que bon, là, on parle beaucoup du vaccin de Covid parce que forcément, c'est ce qui nous occupe. Mais ce n'est pas un problème nouveau et oui, c'est un problème avant tout euh, médical voilà, sur lequel je n'y connais rien et qui est euh, complètement indépendant. Et, et ça n'a vraiment rien à voir avec euh, qu'est-ce qu'on fait euh, des données des gens vaccinés. Mmh, et ça. là, du coup, c'est le pass sanitaire. Et là, par contre, c'est un problème plutôt nouveau, parce que c'est la première fois qu'on fait ce genre de, de passe. Même s'il existe des choses, on voit son y revenir. Euh, et donc, c'est vraiment une problématique autre quoi.
1: Est-ce que tu es content, euh, sans, faire, euh, sans faire le sadique, on va dire, mais est-ce que tu es content que... Euh, mais euh, bah du coup, toute cette période un peu trouble de Covid, tout ça, t'amène-toi vers un nouvel. Enfin, est-ce que ça va être un des axes de ta thèse Est-ce que tu vas forcément en parler Ou est-ce que juste ça t'intéresse parce que c'est un autre fichier euh...
2: Alors, Ou ça t'embête plus qu'autre chose En fait, c'est Ce je... Ce intéressant parce que ça me permet de faire un c'est pas directement ma thèse, parce que ma thèse, ouais. c'est les fichiers de police, police. et de justice. Ouais, donc pas changer euh... Euh, mais c'est intéressant parce que ça permet de faire un parallèle, en fait. Mmh. Ouais. Euh, parce qu'il me semble que ce qui est en train de se profiler sur les fichiers euh, du coup, sanitaires, tous les fichiers de santé, euh, ça ressemble un peu à ce qui se passe déjà et ce qui est en train de se passer en matière de fichiers de police. Okay. Et du coup, je trouve intéressant de faire un parallèle en disant, moi, je... ce que je connais bien, c'est les fichiers de police. Mmh. Ce que je vois se développer, c'est les fichiers sanitaires. Est-ce que, du coup, on ne peut pas essayer de prédire ce qui va se passer sur les fichiers sanitaires et, en tout cas, de réfléchir sur les fichiers Sanitaire à partir de ce que je sais des fichiers de police. Quoi. Ok, donc c'est intéressant. Et ça fera partie de ta thèse, tu penses Un petit peu, je pense quand même. Ouais. Ça On ce sera peut... à la marge. Mais ça sera... <rire> euh,
0: moi, ce que je propose, c'est qu'avant qu'on rentre du coup, dans tout ce, ce débat de qu'est-ce que va apporter le passeport sanitaire, tout ça, c'est
2: qu'est-ce que c'est un passeport sanitaire, en fait alors mais le problème c'est que personne n'est trop d'accord sur le terme okay. euh, euh, <rire> Pass vaccinal comme on l'a dit et Un oui, passeport sanitaire voilà. Alors déjà là, entre passe et passeport on, Concrètement c'est la même chose Mais je ne sais pas si vous avez remarqué mais dans le débat ça a évolué ouais. Au début on parlait beaucoup de passeport et après on s'est mis à parler de passe parce que passeport, c'est un côté très euh, régalien. C'est vraiment euh, l'État, le passeport, c'est ce qui permet de passer d'un permis à l'autre. C'est ce qui atteste de ton mmh. état civil, de ta nationalité. Enfin, c'est quelque chose qu'on connaît euh, et qui est très lié vraiment à un côté euh, très euh, voilà, régalien, les frontières, euh, la souveraineté de l'État. Euh, donc on a un peu oublié ce terme. Euh, et on parle beaucoup plus de passe, parce qu'un passe, euh, voilà, c'est quelque chose qu'on peut connaître, mais bon, il y a des passes dans les festivals, enfin, c'est okay. un, un plus terme léger, qui, est plus, plus, voilà, qui est beaucoup plus léger. Euh, et donc c'est intéressant de voir ce changement de vocabulaire. Euh, mais sinon, c'est la même chose. C'est en fait, clairement une, un choix de, de mots. Oui, okay. oui. oui, oui c'est sûr. Euh, parce que justement, j'avais écrit sur The Conversation deux articles sur la question, et le Bravo, premier article... Merci. <rire> et euh, et le, le, le premier article, justement, je critiquais le fait que voilà, passeport et en fait, finalement, du coup, on dispute le Donc tant mieux. Euh, et par contre, oui, il reste le problème de euh, sanitaire ou vaccinal. Et là, pour le coup, c'est pas la même chose. Autant passeport et passe c'est la même chose. Autant là, c'est pas la même chose parce que, en fait, quand on dit vaccinal, ça sous-entend qu'il y aurait que le vaccin. Alors que sanitaire, on parle vraiment de de santé, quoi. Voilà. Et puis du coup, on va y revenir, mais là, dans le passe sanitaire tel qu'il existe aujourd'hui, il y a beaucoup plus que le vaccin. Oui. Avant
1: de avant de continuer sur le vaccin qui nous intéresse, est-ce qu'il existe d'autres fichiers de santé, de santé publique, de médecine, la chose comme
2: ça Oui, oui, oui. C'est pas du tout le c'est pas du tout le premier fichier. Enfin, ce sont pas les premiers fichiers qu'on va y revenir. Il y a quand même trois, quatre fichiers qui ont été créés dans la crise sanitaire, mais ce pas les premiers fichiers, mmh. puisqu'en fait il existe ce qu'on appelle le système national des données de santé, ça qui existe depuis une quinzaine d'années, et en fait qui est relié à nos cartes vitales. Ouais. Euh, et, et, mais qui n'est pas un fichier euh, qui comprend par exemple tous tes résultats médicaux mais qui est un fichier qui va comprendre plutôt tes consultations juste le fait que tu es allé au médecin un tel jour euh, et tes ordonnances en fait tout ce qui est lié au remboursement uniquement oui. voilà, pas le détail de ton dossier médical parce qu'il y a aussi autre chose qui est le dossier médical partagé ça vous dit quelque chose, dont on en avait parlé il y a quelque temps. C'est un peu morné, mais c'était l'idée qu'on ait chacun une sorte de dossier dématérialisé médical mm -hmm. euh, qui soit présent sur les serveurs de l'assurance maladie. Ouais. Et à quel on. Enfin à chaque fois qu'on va voir un médecin, on aurait pu donner accès à ce dossier euh, médical qui comprend, là, pour le coup, le fond de notre dossier médical. Donc, euh, des, je sais pas, des, enfin, des radiographies, euh, voilà, des, des, des actes de fond. Ça, c'est basé sur le volontariat, c'est lancé depuis 5-6 ans, et en fait, pas grand monde s'y est intéressé. Du coup, c'est pour ça que je dis que c'est un peu morné. Ouais, forcément, basé donc, sur
1: le volontariat, c'est de suite un peu plus compliqué. Quoi. Ouais,
2: et puis même les médecins ne sont pas équipés parce qu'il faut mmh. euh, voilà, un logiciel particulier pour le lire. Enfin, donc, euh, c'est un peu, voilà, c'est ouais. un peu passé à la trappe. Par contre, le système national de données de santé, lui existe bien, donc lié au remboursement. Et puis surtout, depuis euh, deux ans à peu près, parce que c'était une promesse d'Emmanuel de, Macron pendant la campagne, il l'a réalisé en 2019. Euh, il y a ce qu'on appelle le Health Data Hub, le oui. système de données de santé, euh, qui pour le coup euh, est censé rassembler toutes les données de santé. Donc celles issues du système national des données de santé, mais aussi celles issues des hôpitaux, euh, des, des laboratoires, euh, voilà, de, même des médecins, de toutes les données de santé qui sont produites. Et euh, là, pour un but de recherche.
1: Sans consentement, du coup.
2: Voilà. Alors, théoriquement, enfin, avec théoriquement, consentement. Oui. C'est-à-dire que, mais c'est un consentement, c'est ça qu'on a beaucoup reproché, c'est que c'est un consentement tacite. C'est-à-dire qu'en fait, si tu dis rien, c'est bon. Ouais, et c'est le, le don d'organes un peu. Voilà. Ouais. Et en fait, tu es censé pouvoir t'y opposer. Alors aujourd'hui, il n'y a pas grand monde. Si tu vas sur le site de, des hôpitaux de Paris, il y a un formulaire, mm -hmm. mais il faut être parisien, du coup, parce que sinon, <rire> ils n pas concerné. <rire> euh, mais euh, l'idée, c'est que chaque hôpital et chaque structure doit pouvoir... Euh, voilà. euh, mais le HESAT il a été très critiqué, mm. euh, parce que, notamment parce qu'il est hébergé par les serveurs de Microsoft. Ouais, euh, ce que tu euh, disais euh, tout à l'heure euh, du coup. Voilà complet Et euh, là c'est un peu problématique parce que serveur de Microsoft euh, ça c'est aux États-Unis et ce c'est pas le même droit qui s'applique ouais. que en Europe.
1: Mais là tu parles de tu parles du Health Data Hub et ouais. dans la vidéo que tu nous as envoyé donc on vous mettra les liens des articles de Johan et puis la vidéo euh, qui nous a conseillé si vous voulez en savoir plus sur ce genre de sujet. Mais les experts disaient que le Health Data Hub le problème c'est que donc du coup ça regroupe tous les fichiers toute la santé en gros, oui. d un, d un, toutes les être, données issues la santé d'un hum, être humain, c'est ça, euh, et en gros à but euh, pour la recherche, donc savoir. Il, il prend un exemple. Est-ce que quelqu'un qui s'est euh, cassé la clavicule euh, droite, euh, est-ce que dans euh, 10 ans, est-ce qu'il va pas se casser le genou gauche ou des trucs comme ça Et euh, à but scientifique, ça peut être hyper intéressant. Mais ouais. le problème, c'est euh, donc déjà que c'est hébergé par Microsoft, qui est un serveur ouais. américain, et en plus, qui a accès à ces données les chercheurs et, euh, et voilà. Et Est-ce est que un oui, jour oui, oui. ça va pas pouvoir passer à une assurance maladie qui va pouvoir du coup euh...
2: C'est ça. Et surtout que le problème essentiel de ce type de fichier, c'est qu'il est pseudonymisé mmh. et pas anonymisé. Okay. Et là, faut bien faire la différence, c'est-à-dire qu'en fait l'anonymat c'est le, le fait qu'on supprime toutes les données relatives à, à l'identité, que, que, si... que ce soit un prénom, un numéro, une date de, de naissance, même ouais. voilà, tout ce qui est relatif à l'identité. Euh, et du coup, ça empêche forcément le suivi d'une personne, parce mmh. que c'est-à-dire que par exemple une radiographie, si on l'anonymise on ne saura plus du tout, même quel était l'âge de la personne, on ne saura plus rien, quoi. on aura juste l'image. Okay, ouais. euh, et ça forcément pour les chercheurs qui utilisent le Health Data Hub, avec l'exemple que tu disais c'est pas très intéressant parce que ce oui. qui est intéressant c'est de suivre la personne, mmh. du coup ils sont pas anonymisés mais pseudonymisés, ça veut dire qu'on va juste enlever en gros nom, prénom, numéro de sécurité sociale, adresse, à peu près tout et on va laisser tout le reste, date de naissance sexe et autres parce que ça ça intéresse ouais. les, les chercheurs euh, et ça permet de suivre la personne, mais le problème c'est que euh, le pseudonymat c'est pas l'anonymat et donc on peut potentiellement euh, réidentifier la mmh. personne c'est à dire que si on dit une personne née à tel endroit qui fait et telles études qui machin même si on dit pas le nom euh, oui, on, peut voilà, on va ouais. réussir à retrouver la personne quoi après je t'avoue c'est arrivé à me retrouver à partir de ma
0: radiographie euh, <rire> champion, hein.
2: donc euh, voilà donc il existe des euh, fichiers de santé il en ouais. existe euh, sans doute beaucoup oui, en fait, le, les fichiers de santé, là, le gros fichier de santé, c'est vraiment le, le système national de données de santé. Mmh. Ensuite, les fichiers de santé, en fait, c'est principalement les hôpitaux euh, mmh. voilà, qui, ont, qui ont chacun leur système, en fait, qui ne communiquent pas, d'ailleurs, c'est aussi un problème, euh, mais qui ont chacun leur système, leur base de données, c'est plutôt ça, en fait, aujourd'hui, les bases de données de santé.
1: Donc, euh, si on sort de, de ce que va être le pass sanitaire, ouais. euh, on ne devrait pas être, euh, entre guillemets, effrayé par un nouveau fichier de santé, en fait
2: alors oui, non, parce que euh, là, c'est quand même, euh, on, a, on a quand même assisté au premier fichier où euh, dis, il, existe, il existe le système national de données de santé, mais c'est avant tout des données de remboursement. En fait. mmh. Certes, c'est des données médicales, au sens où on va voir que tu as consulté un médecin généraliste tel jour, ou que, voilà, mais ce n'est pas le fond de ton dossier, ce pas des choses qui concernent vraiment euh, le fond de ta santé, quoi. Ouais. même si elle transparaissent les rendez-vous que tu as eu. Euh, là, on a quand même, avec la crise sanitaire, eu la création de, de trois fichiers euh, essentiels euh, de santé. Et qui, pour le coup, traite vraiment des données de fond, quoi, pas okay. juste un rendez-vous.
1: D'accord, d'accord. Donc, c'est un fichier différent des fichiers de santé qui existent quand même.
2: Ouais.
0: OK. On a Laura sur le chat, qui nous fait une petite remarque, qui nous dit que normalement, à partir de maintenant, apparemment, on ne saisit plus les données qui ne sont pas anonymes. Voilà. Pour les, euh, je sais pas, pour si le le très précis. Ouais, apparemment. H, sexe, niveau d'études, c'est le max.
2: Mais ce qui est déjà en fait, euh, ben, c'est déjà ce beaucoup. Qui... Ce qui est déjà beaucoup, et voilà, il y a des, des études qui ont montré que même avec très très peu de données, on peut réussir à retrouver quelqu'un en fait avec euh, tout ouais. le reste. Donc, euh... Bon, si on en enlève, tant mieux. Mais après, le Health Data Hub, c'est vraiment une nébuleuse, quoi, de toute façon, donc c'est assez, assez peu clair. Quoi. Ouais. En fait, après aussi, la question de tout ça, c'est
0: comment on va limiter l'accès aux gens sur, ce, sur ce, le s Data Hub Parce qu'effectivement, pour la recherche, tout ça, c'est hyper bien. Ça permet de donner des, de la matière à travailler. Mais comment on s'assure qu'il n'y a que des chercheurs et des enseignants qui vont dessus et qu'il n'y a vraiment aucun, aucune autre personne qui peut y avoir accès
2: Oui. Alors je, je crois que je vois qu'elle nous dit que c'est surtout sur euh, la recherche clinique dans les serveurs locaux. Et oui, là, je, ouais. je, voilà, je comprends totalement. Mais du coup, là, c'est le Elzata Hub. pas c'est pas une perspective locale, justement. C'est ouais, vraiment C'est centralisé, national,
1: OK. Euh, mais revenons du coup à nos moutons, comme on dit. <rire> J'ai paniqué. À notre vaccin, du coup. Quel est... Euh... Qu'est-ce qui va être mis en, en place par rapport à ce pass sanitaire Est-ce que donc d'utiliser qu'il y en avait plusieurs depuis plus le COVID.
2: En fait, euh, depuis le début, pour comprendre le pass sanitaire, il faut revenir sur euh, comment on a traité la crise sanitaire depuis le début, sur le point de vue des données personnelles. Et en fait, très vite, euh, avec la mise en place notamment de des lois euh, sur l'état d'urgence sanitaire, mmh. donc euh, notamment une, une loi de, de mai 2020 l'an mmh. dernier. Euh, on a mis en place deux fichiers qui sont Cidep et CONTACT-COVID. Euh, le but de Cidep c'est de regrouper tous les résultats des tests PCR et depuis antigéniques aussi d'ailleurs, et sérologiques même maintenant, euh, réalisés par les gens, par toi, par moi, quel que soit le lieu, dans un laboratoire, dans un centre de tests. Voilà.
1: C'est an anonymisé ou pas non.
2: non, ça c'est pas anonymisé. Alors c'est déversé ah. dans le elsa hub <rire> De manière pseudonymisée, ouais, okay. mais le fichier en lui-même n'est pas anonymisé parce que euh, le but c'est aussi de faire du suivi individuel. Okay. Euh, donc on a créé ça d'un côté, et puis on a créé un autre fichier qui s'appelle Contact Covid, où là le principe c'est de pouvoir gérer bah, justement comme ça on indique les cas contacts. Mm -hmm. euh, donc euh, tu sais, quand tu es euh, malade du Covid, euh, en gros, l'assurance maladie t'appelle, enfin les services de l'assurance maladie t'appellent, on dit bah, vous avez été avec qui, vous avez fréquenté quel lieu, mmh. etc. Et bien bah, tout ça, pouf! ça rentre dans Contact Covid qui va ensuite permettre de contacter euh, du coup euh, les voilà, ouais. gens. Mais c'est plein de données hyper personnelles parce que par définition, les gens que tu as fréquentés ou les lieux que tu as fréquentés, bah, ça révèle quand même pas mal et de bah, toi. Oui, pour le coup. <rire> non, okay. Et tout ça, c'est dans Contact Covid. Et Donc, puis, c'est reste, ces deux fichiers-là.
1: Hein. Une fois que tu as plus le, le Covid, c'est pas effacé. Quoi.
2: Mais alors justement, c'est ça qui a été aussi à critiquer, c'est que pour ces deux fichiers, le de conservation est trois mois. Okay. Euh, trois mois pour un test, par exemple, ça paraît énorme parce que euh, oui. s'il est négatif, ton test aujourd'hui, on dit que c'est valable à peu près 72 heures avec le pass sanitaire. Et s'il est positif, bah, c'est 15 jours de maladie au plus. Quoi. Et là, c'est trois. Euh, et là, ça va rester trois mois. Donc, ouais. déjà, c'est un peu bizarre. En termes de proportionnalité, ce qu'on disait tout à l'heure, mm. ça me paraît pas très proportionné, justement. <rire> ouais. Donc, ça, c'est déjà un problème. Et donc, on a créé ces deux fichiers-là en mai 2020 mm -hmm. et en décembre 2020, on a créé un troisième fichier lié au vaccin ouais. qui s'appelle SI Vaccin Covid. Euh, et donc là, le principe de ce fichier, c'est de recueillir euh, les données personnelles de tous les gens vaccinés okay. et aussi des gens appelés à la vaccination. C'est-à-dire que si tu as reçu une lettre euh, parce que tu as été ciblé par la science maladie comme étant euh, une personne, par exemple, d'un certain âge qui souffre de comorbidité, euh, tu es aussi dans ce fichier, même si tu n'as pas été vacciné, ah ouais, parce que tu es appelé à te faire vacciner.
1: Quoi. Okay. Donc c'est bien le, le papier qu'on remplit euh,
2: <rire> avant de se faire vacciner. Là, Mais euh, en tout fait, ça, c'est rentré. Euh... Voilà. Et d'ailleurs, quand tu te fais vacciner... Euh, à la fin, il te donne le papier avec les QR codes, donc il passe vaccinal, ça on va y revenir, mais il te donne aussi un autre papier où c'est marqué tout en haut données télétransmises à l'assurance maladie. Mm -hmm. Et en fait, ça, c'est les données qui sont télétransmises dans 6 euh, vaccins de Covid. Ok, d'accord. Donc alors, trois fichiers déjà. Voilà. On a plein de remarques intéressantes. <rire> euh,
0: on a un Mumu qui nous demande euh, pour la protection euh, du secret médical, comment on peut lutter. Euh, comment juridiquement ça va se passer par exemple aussi parce que s'il y a un hack de ces données alors c'est bah, -ce que... tout, tout le problème et surtout après c'est vrai que c'est la grande question aussi la question est, qui était euh, qui est fautif du coup alors les, ces
2: fichiers là ils sont gérés par l'assurance maladie enfin Enfin, fait, c'est un peu plus compliqué que ça parce que le fichier Contact Covid est géré par les hôpitaux de Paris, le fichier CIDEP et et la science maladie. Euh, donc, juridiquement, c'est ce qu'on appelle des responsables de traitement. Ça veut dire qu'ils sont juridiquement responsables de tout ce qui se passe. C'est-à-dire
1: que même s'ils font appel à quelqu'un d'autre pour gérer les données, voilà. c'est eux qui
2: sont responsables Juridiquement, oui. Voilà, parce que c'est ah, la, ah. la notion de responsable de traitement. Donc, ils sont, euh, ils sont juridiquement responsables. Après, pourront se retourner euh, vers X ou Y s'il y a besoin, mais ils sont juridiquement responsables. C'est des fichiers qu'on imagine très sécurisés. Mais le, le problème, euh, le problème notamment de Sida et Contact Covid, c'est qu'ils sont manipulés par plein de monde. Parce que Contact Covid, par exemple, il est d'abord rentré par ton médecin généraliste chez qui tu vas faire ta consultation, qui va avoir le test positif et qui va déjà te demander ta fréquenté qui, etc. Ensuite, il va être complété par les gens de l'assurance maladie qui vont t'appeler pour continuer à compléter. Mmh. Il va pouvoir être consulté par les gens qui vont venir chez toi pour t'aider quand tu es malade. Enfin, donc, il est consulté par plein de personnes. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas de sécurité informatique informatique du fichier qui a été pensé en lui-même, c'est chaque accès. C'est-à-dire que si tu accèdes en tant que médecin, tu te connectes sur le portail Amelie Pro, qui est le, leur portail mmh. en médecin. Euh, si tu es membre de l'assurance maladie, tu te connectes par tes identifiants assurance maladie. En fait, c'est chaque structure qui accède, il accède par son identification. Mais Donc du coup, ça, ça fait une fait machine assez poreuse. Oui, ouais, ouais. voilà, c'est ça, parce que ça multiplie les portes d'entrée. Si on avait fait une porte d'entrée hyper sécurisée, commune à tous, on aurait pu vraiment avoir quelque chose. Et là, ça multiplie les portes d'entrée. Et ce qui est d'autant plus problématique, c'est aussi que ces fichiers sont strictement nationaux. C'est-à-dire qu'on aurait pu imaginer, par exemple, que euh, si tu te connectes depuis la Nouvelle-Aquitaine, tu n'aies accès qu'aux données des gens de la Nouvelle-Aquitaine. Ça aurait oui. pu être logique, parce que c'est lié aux ARS aussi, aux agences mmh. sociales de santé. Or, là, non. C'est-à-dire que si tu te connectes, si un agent de l'ARS de Bordeaux se connecte, il peut tout à fait consulter le dossier de Madame Michu à Strasbourg. Quoi. Voilà. Y a pas de... Donc ce qui, est en termes de sécurité informatique, pose aussi un peu de soucis. C'est pas... incroyable, du coup. Euh... Ah, c'est pas terrible. <rire> c'est <rire> critiquable, on <Voilà>. <rire> Portons pas trop le jugement. <rire>
0: euh, je sais, je, ça va peut-être nous faire dévier un petit peu, mais alors du coup, il euh, y a aussi moi, la
2: question que je me pose depuis le début, c'est où est-ce qu'on stocke toutes ces données ben alors, le problème, c'est qu'on sait pas trop. Hein. C'est-à-dire qu'on euh, imagine dans les serveurs d'assurance maladie, sans doute à Paris, mais évidemment les lieux sont tenus secrets, par exemple de sécurité. Oui. Euh, mais après, c'est sûr que ça bug. Là, je, je vois sur les, les commentaires qu'on nous dit qu'il qu y a déjà eu des, des bugs à Arcachon, je crois ça. Oui, dit. ça oui. Euh, mais effectivement, moi le matin, par exemple, où je me suis fait vacciner au, 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 à Bordeaux, euh, c'est tout était en panne. C'est-à-dire que le, le bel, fameux SI vaccin Covid ne fonctionnait pas. Et donc du coup, alors ce qui est absolument catastrophique en termes de données pour le coup, comme ils étaient bien obligés de continuer à vacciner les gens, même si tout le système était en panne, ils prenaient tout à la main. Ça veut dire qu'en fait... Ah, euh, c'est encore vrai, pire du bah, coup. C'est euh... encore pire parce que qu'est-ce qu'ils font des feuilles après quoi euh, ils prenaient tout à la main, le nom des gens, le prénom, le numéro de sécu, quel vaccin ils avaient eu, si c'était la première ou la deuxième fois, etc. Et ensuite, du coup, j'imagine qu'ils ont tout re-rentré manuellement dans le système une fois qu'il a remarché. Quoi. Après, il ouais. faut
1: qu'ils détruisent les feuilles.
2: Mais du coup, mais voilà, j'ai aucune garantie. Enfin, je veux pas, je veux pas faire le parano, mais j'ai aucune non, non, garantie qu'ils ont détruit la feuille. Quoi. Tu ne veux pas faire
1: le parano, mais ça reste ton sujet de thèse aussi oui voilà C'est normal qu'ils tu là-dessus. C'est ça.
2: Mais du coup, il y a des bugs qui arrivent. Mm -hmm. Et bon, c'est comme tout fichier, quoi. mais si, si jamais un jour effectivement il y, y a un hack informatique euh, c'est le mine quoi, parce que comme c'est nationalisé centralisé et avec des données pas du tout anonymisées, il euh, y a plein de trucs ouais.
0: C'est ça, et puis pareil, la question de, euh, est-ce que par exemple donner ces données à euh, une grosse filiale comme Pardon, euh, Google ses données <rire> là, là, <rire> Fournir ces données <rire> Fournir ces données euh, à une entreprise comme euh, Google, Microsoft ou euh, Apple, est-ce que ce n'est pas vraiment non plus une solution Parce que non. ça reste donner des
2: données à une entreprise qui va forcément les revendre, puisque c'est son business model. Oui, bien sûr. Après, on, on, on pourrait en dire... Il y a un quatrième PC, en fait, que je n'ai pas cité. C'est tous anti-Covid. Enfin, euh, du coup, stop Covid devenu tous anti-Covid. C'est l'application. Voilà, c'est mmh. l'application. Et on s'était beaucoup posé la question, je ne sais pas si vous vous souvenez à l'époque, de dire, euh, est-ce qu'il faut faire appel à Apple et, et Android et Google mmh. qui avaient conçu des solutions ou est-ce que c'est le choix français qui a été fait On développe sa propre solution et on se passe des GAFAM, quoi. Avec le défaut que, euh, du coup, notre solution française euh, ne fonctionne pas et tout à l'étranger parce que forcément, ouais. c'est l'application française. Alors que si on avait adopté la solution d'Apple ou Google, ce qu'ils promettaient, c'est que bah, du coup, tu traverses la frontière, ça marche toujours, puisque mmh. c'est euh, avec le truc. Mais oui, par contre, je suis entièrement d'accord avec toi, euh, mmh. j'ai pas beaucoup plus confiance, voire beaucoup moins confiance encore, dans, <rire> dans Apple ou Google que dans l'état français, c'est sûr. Ouais. Euh, surtout quand on sait qu'Apple veut se lancer dans la santé, sans doute euh, un jour, et qui développe les, 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 les montres connectées, etc., ouais. qui te fait ton rythme cardiaque, et on sait qu'ils se lancent dans la carte bancaire, il y a quelques années, ils veulent à terme se lancer dans la santé, donc voilà, c'est clair que ça, ça pose question. Quoi.
1: Okay. OK, OK. Et du coup, pour, euh, donc pour, ce, pour tous ces fichiers de, de vaccination, euh, qu'est-ce qui, qu qui pose réellement problème Est-ce que c'est parce que c'est la première fois qu'on a vraiment un fichier qui regroupe autant d'informations et, et où, c'est parce que c'est un fichier qui est numérique
2: alors euh, les deux, je pense, euh, sur le fait que c'est enfin c'est quand même le premier fichier euh, de vaccination euh, nationale, c'est-à-dire que il existe déjà des obligations de vaccination et déjà euh, déjà des, des, des dizaines de vaccins, euh, mais quand tu te fais vacciner, par exemple quand t'es enfant, tu as ton obligation vaccinale de des vaccins classiques, euh, c'est juste marqué en fait dans ton carnet de santé, oui. euh, c'est tout il n'y a, a, a pas de fichier informatique qui, mmh. euh, qui possède le truc quoi et d'ailleurs si on te demande une attestation de vaccin ce que tu vas montrer c'est ton carnet de santé en fait ouais. hein, voilà. ou le, le, la feuille du médecin qui atteste que et oui ça
1: n'appartient qu'à toi en fait voilà
2: ça n'appartient qu'à toi et c'est euh, une donnée qui pour le coup est purement euh, locale hein, dans ton mmh. carnet de santé ou éventuellement dans l'ordinateur du médecin s'il l'a enregistré mais c'est pareil c'est que local quoi ah ouais. pas de fichier là c'est la première fois qu'on a un fichier national de, de vacciner. Vaccin. tout comme c'était la première fois qu'on avait un fichier national de suivi des cas contacts parce que c'est pas la première fois qu'on suit des maladies, il y a plein de maladies sur lesquelles il y a des, ce qu'on appelle des maladies à déclaration obligatoire, mm -hmm. c'est-à-dire que ton médecin, si tu as la maladie est obligé de déclarer l'assurance maladie que ouais. parce qu'il y a un suivi de l'épidémie mais il n'y a pas de fichier pour ça en fait les données sont anonymisées c'est remonté sous forme de fiches aux ARS euh, là c'est la première fois qu'on a aussi un fichier national de suivi des cas contacts. Alors ça peut s'expliquer moi je ne dis pas qu'il ne fallait pas le faire hein. je dis juste que ça peut ah, s'expliquer oui, à la crise sanitaire juste qu'il faut en prendre conscience. Pour, pour mais en fait
1: c'est juste que ça va vite parce que aussi euh, je, moi je pense là moi, je parle purement personnellement euh, mais en fait tout est allé hyper vite ouais. par la vitesse mmh. de l'épidémie, la vitesse de blocage qu'on a eu et du coup c'est peut-être un peu le truc où tout se précipite et on... On entend beaucoup des gens qui disent euh, bah, on fait passer ça sur le coup de la crise. Euh, après, moi, je, je pense, euh, avec un petit pas de recul, que euh, j'aime espérer qu'ils n'essaient pas de passer des trucs en douce parce qu'il qu se passe ça, mais qu'ils essaient de faire vite et que du coup, c'est un peu...
2: En fait, mon inquiétude, moi, elle serait peut-être moins ça que le fait que... On a tout de suite pensé au numérique, comme si le numérique était la solution à tout, en fait. Ouais. Ce qu'on appelle un peu le solutionnisme numérique, c'est-à-dire ouais. avoir dit voilà le le numérique c'est la solution, il faut passer par le numérique. Alors qu'on n'est pas obligé de passer par le numérique. Mmh. C'est pas parce que c'est possible numériquement qu'il faut passer numériquement. Euh, et surtout, est-ce que ça va pas du coup créer un précédent est-ce est qu'on va pas se dire, ah oh, bah ça a super bien marché pour le Covid. Mmh. Si on le, si tous les vaccins qui existent par exemple, bah, on se disait, bah, tiens si on crée un fichier aussi puisque ça marche bien sur le Covid. Hop. Et, et sauf pas, en fait on passe, voilà, ça, ça, on passe des portes. Hein, et c'est le fameux, ce qu'on appelle l'effet cliquet, c'est-à-dire qu'en fait une fois que on l'a fait, bah on revient pas en arrière. C'est ce, mmh. ce qui se passe pour les fichiers de police en fait. Une fois qu'on a passé le cap, on y va quoi. Le, ça y est, l'opinion publique a accepté mmh. euh, et le pass, le pass sanitaire est hyper, hyper révélateur pour ça parce que en novembre-décembre c'était intolérable pour la plupart des gens et mmh. est euh, arrivé en, en avril-mai, bon, ça passe donc il y a, ah, y a oui. cette idée d'accoutumance voilà, euh, et sauf que mmh. le problème c'est qu'à un moment donné il faut aussi pouvoir dire stop à ce genre de choses okay. Est-ce que c'est pas
0: aussi parce qu'on arrive à l'été, que les gens vont sortir et que bah, c'est si, une solution qui se fait et aussi que parce qu'il y, y a certains secteurs Comme par exemple le, le milieu de la nuit Avec les boîtes de nuit tout ça qui sont fermés depuis hyper longtemps Et qui ont juste envie de dire mais foutez moi ce passeport vaccinal Qu'on puisse réouvrir quoi
2: Oui complètement, mais c'est complètement compréhensible Mais il faut faire attention, mais faut faire clairement, vois, attention Ça veut voilà. voilà. dire que la fin je' ne justifie pas forcément tous les moyens oui, Bien sûr, de
0: toute façon je suis assez d'accord là dessus Le numérique n'est pas forcément une, une solution en soi C'est une que que proposition
1: Mais le truc c'est que de plus en plus le numérique fait sa place Autour de nous et c'est le truc Maintenant tout le monde a un téléphone donc mmh. tu sors ton téléphone Et mmh. c'est plié quoi donc ouais, je comprends que la solution adoptée est ça, mais effectivement, parce qu'en plus, on n'est pas obligé de forcément, si y a un fichier numérique, d'avoir autant de données, en fait.
2: Non, c'est ça. C'est euh... le, le problème
1: qui est posé aussi, et ce que disaient euh, les experts là, dans la vidéo que tu nous as envoyée, et ce que tu nous disais aussi tout à l'heure, c'est que ce n'est pas juste un QR code qui te dit genre euh, oui ou non, tu es vacciné. C'est genre, euh, dedans, tu as euh, toutes les infos Relative à, bah justement, à ce que tu as rentré quand le jour où tu t'es fait vacciner. Quoi.
2: Oui, alors ça, c'est vraiment le problème pour le coup du pass sanitaire. C'est qu'il il a été vendu, et vendu même par la loi, hein, donc, mm. pas, pas, voilà, euh, comme quelque chose où les données, et c'est un grand principe de façon de données personnelles, doivent être minimisées. cest à mm. il doit y avoir le moins de données possible pour l'objectif que tu veux servir. Mm. Euh, et là, le problème, c'est que dans. Alors, en fait, bon, ce qui ressemble à un QR code, ce qui euh, techniquement n'est pas vraiment un QR code, en fait, mais qui ressemble à un QR code, il y a. Euh, plus de données, beaucoup plus qu'il n'en faut, puisque tu vas avoir ton nom prénommé de naissance, mais aussi surtout euh, quand tu t'es fait vacciner, euh, combien de doses, ce qui révèle beaucoup. Qu'une dose, tu as eu le COVID, deux doses entre guillemets, normal, trois doses, tu as une déficience mmh. ou l'autre qui fait qu'on a besoin d'une troisième dose, ce qui révèle donc beaucoup de ton état de santé, ouais. euh, par quel vaccin tu t'es vacciné, etc. Donc y a plein de plein d'informations très personnelles. Mmh. Euh, et surtout que donc, ce passe sanitaire, c'est à la fois le vaccin, le test PCR et le fait d'avoir été malade dans les six derniers mois. Euh, et donc ça aussi ça le révèle du coup lequel de tes trois euh, de, de tes trois possibilités tu as mmh. sachant que ce qui est un peu hypocrite dans la solution actuelle c'est que en fait euh, on nous dit que ça marche que par feu vert ou par feu rouge mais en fait ce qui marche par feu vert ou par feu rouge c'est l'application que sont censés utiliser euh, les aéroports et les lieux de plus de 1000 personnes et, et demain les discothèques enfin à partir de début juillet les discothèques qui est l'application tous anti covid verif mmh. euh, et cette application effectivement tu peux la télécharger euh, on pourra tester et je l'ai fait moi sur mon papier, effectivement ça marque feu vert ou feu rouge. Donc on se dit bah très bien, sauf que tu passes avec n'importe quelle autre application, là ça affiche toutes les données quoi. Ah, genre, donc si quelqu'un je...
1: demain développe une application avec, euh, euh, où tu peux flasher ce QR code et avoir toutes les infos... Mais ça existe
2: déjà. Ça ça existe existe déjà, déjà ouais. Ouais, ouais. Il y a un, notamment un petit internet un, un, un développeur de logiciel libre. Non, non, c'est comme un QR code, hein, c'est lisible ouais. très facilement en fait, euh, il suffit d'avoir un appareil photo et une... Fin, une smartphone ou une caméra ou n'importe ouais. quoi et en fait les données sont en clair, ne hein, sont pas du tout protégées, okay. donc euh, tu lis directement les données, et, non, ce qui est problématique et Donc là
1: c'est le gros problème de ce, de ce pass qui a, qui a relevé du coup c'est la dose d'information et le deuxième problème euh, dont tu nous parlais c'était euh, qui, euh, qui contrôle ça en fait
2: Oui voilà, parce que en fait ça qui fait moi je trouve un peu peur dans ce genre de solution et qui pour le coup s'il me rappelle les fichiers de police c'est qu'on le crée en disant non mais vous inquiétez pas ça va concerner qu'une minorité de cas, qu'avec des personnes hyper assermentées que voilà, que au passage aux frontières. Au début, c'était que au passage aux frontières. Ce qui, Puis après, euh, dans on a un dit... sens, n'est pas si mal au final. Oui. Voilà. Puis après, on a dit non, mais pour les événements multiples personnes aussi, ça, on s'est arrêté là. Et, et là, il y a deux, deux jours, on a appris pour les discothèques. Qu'est-ce que ça va être demain, quoi Et le problème, c'est qu'une fois qu'on a l'outil, moi, je trouve toujours ça dérangeant quand on crée l'outil avant d'en avoir les usages, quoi. Mmh. Et là, on a créé mmh. l'outil. Et on est en train d'enrichir progressivement les usages. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Moi, je prends souvent l'exemple parce que je trouve qu'il est hyper révélateur dans le fichier, notamment le fichier des, des empreintes génétiques. Quand il a été créé à la fin des années 90 c'était un, un gros truc. Quoi. On créait pour la première fois un fichier des empreintes génétiques. Enfin, c'était un peu l'affaire du siècle. Quoi. Mmh. Euh, et du coup, on l'avait réservé qu'aux auteurs de crimes sexuels, ce qui, par définition, concernait encore une toute petite partie de la population. Et en fait, d'année en année, on l'a agrandi, 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 agrandi. Et aujourd'hui maintenant, tout aujourd'hui en fait euh, voilà, es soupçonné du moins de petits délits, hop, euh, T'es mis dans le fichier, quoi. Ok. Alors que euh, c'est pas et tout ça qui a été conçu à la base. Mmh. Et donc là, est-ce que ça va pas être ça demain Ben moi, c'est ça qui me fait un peu et peur. Oui, quoi. et puis
1: surtout que vu que tu dis qu'apparemment tout le monde peut télécharger l'application. Ouais. Euh Covid-Verif
2: Tous anti covid, -vérif. Anti -COVID -vérif. Alors Quand, quand tu l'allumes, t'as un petit message qui te dit que t'as le droit d'utiliser que <rire> si t'es euh, dans les clous. Mais, euh, demain, <rire> mais, un, mais voilà. demain,
1: un patron de bar qui ne veut pas que son truc ferme, parce qu'il y a quelqu'un
2: qui est malade ou quoi, peut l'utiliser et voilà. peut se permettre... Alors, quoi. il sera en infraction. Oui, hein. euh, voilà, mmh, évidemment, d'accord. Mmh. Mais techniquement, oui, il peut. Okay.
0: Ça fait un peu... Euh, Avez-vous plus de 18 ans oui <rire> Ouais, mais <rire> du
1: coup ouais, c'est là où ça pose le problème c'est qu'au final l'application est disponible pour tout le monde et tout le monde peut
2: s'en servir sans de forcément avoir le droit de toute, toute façon ouais. même si tout son petit Covid-Vérif n'était pas disponible une fois de plus il est en, il est en clair ce, y a, il n'est pas du tout crypté les informations qui sont dans mmh. ce QR code donc en fait avec n'importe quelle application de lecture, alors comme c'est pas exactement un QR code mais ce qu'on appelle un 2D code c'est un truc un peu bizarre, un data matrix euh, il faut une application spéciale ouais. donc ton application de lecture de QR code classique voilà. va pas marcher mais par contre il euh, y a plein d'applications qui mmh. marchent et voilà
1: donc, demain, tout le monde peut contrôler tout le monde. En fait. Oui, voilà, c'est ça.
2: Et rien ne va t'empêcher, par exemple, aussi. Alors même si une fois de plus, ça, en fait, rien ne t'empêche à part la loi, mais je veux dire, t'organises une petite soirée chez toi. Tu pas envie d'avoir de, 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 de problème avec ça et tout ça. Tu demandes à tous tes invités, quand ils entrent, de te présenter le truc. Quoi. Ah ouais. Sauf qu'en même temps, du coup, tu vas avoir plein d'informations sur tes invités. <rire> c'est un peu problématique. <rire> J'invite 100 personnes chez moi.
1: <rire> je peux flasher tout le monde.
2: Il euh, y avait une
0: petite question là, qui est assez pertinente je ouais. trouve. Euh, Peut-on imaginer qu'à terme il y aura des passeports internationaux intégrant nos vaccinations et dans ce cas quelles seront nos libertés de circulation dans les pays où les
2: vaccins ne sont pas disponibles pour l'ensemble de la population Alors C'est un, un gros problème et d'ailleurs euh, l'OMS a mis en garde là-dessus sur les inégalités créées par euh, le fait d'avoir des obligations vaccinales. Mmh de voyage, parce qu'effectivement, aujourd'hui, le vaccin en France, nous, il est assez disponible, mais c'est pas... En Europe, plutôt, mmh. mais c'est pas le cas de plein de pays africains, c'est pas le cas de plein de pays asiatiques. Donc, il y a, y a un vrai problème d'inégalité mondiale. Et alors, sur le fait de le lier euh, au déplacement transfrontalier, en fait, il y a vraiment deux questions-là. Il y a la question de l'outil et la question de ce qu'on fait de l'outil. Mmh. Euh, et la question de ce qu'on fait de l'outil c'est effectivement une difficulté parce qu'aujourd'hui il y a des pays dans, pour lesquels la vaccination obligatoire si tu vas en Guyane il faut être vacciné contre la fièvre jaune pardon. et ça se présente juste sous forme de, soit d'un certificat de vaccination soit dans ce qu'on a appelé le carnet jaune qui est un carnet de, de vaccination de l'OMS mmh. euh, mais tout ça c'est du papier en fait et tu vas juste présenter c'est toi qui décides euh, voilà. à qui tu te montres voilà et du coup,
1: tu pas à qui tu montres. Non, mais tu montres à l'entrée au douanier. Oui,
0: mais de manière, c'est quand même toi qui le montres parce que tu tu le montres au douanier qui lui voit ça il fait ok, tu peux rentrer à toi. C'est
2: un peu le problème, j'ai l'impression, qu'il y a avec les données c'est que tout le monde y a accès en fait. Oui, bien sûr. Oui, et puis tu montres le papier et c'est tout, tu t'en vas. Alors que tu montres l'application, il y a un truc moi je trouve un peu drôle avec tout anti-Covid vérif aussi c'est qu'ils ont voulu interdire les captures d'écran. Ce que je comprends pour éviter ouais. le voilà, truc. Sauf que ça marche sur Android. Mais sur Apple, Apple n'autorise pas d'interdire la capture d'écran. Donc en fait, Et si, <rire> si, si, si tu as l'application Tous Anti-Covid Vérif sur ton GCI sur ton téléphone, tu peux très bien faire une capture d'écran. C'est juste que ça t'affiche un message qui te dit c'est pas bien, tu as fait une capture d'écran. Mais tu as le droit de la faire quoi. Donc okay. on dirait Adobe, quoi <rire> Oh là là, c'est pas bien de télécharger. <rire> ça, non, ça, fait mettre... ça quoi. Donc euh, oui, non, c'est un, un vrai c'est un vrai problème quoi. Si ça se généralise pour passer les frontières, c'est un vrai problème. Oui, sais... le truc c'est que tu disais, il voilà, y, y a des vaccins qui existent
1: pour aller dans certains pays. Ouais. genre type alors fièvre jaune des trucs comme ça euh, où tu es obligé de te faire vacciner pour aller dans certains pays oui. ouais, mais ça reste certains pays entre guillemets oui ça
2: reste certains pays et des vaccins euh, très accessibles pour le oui, coup oui voilà c'est ça alors là c'est
1: un vaccin mondial pour euh, qui globalement euh, ce qu'on entend c'est pour passer chaque pays il va falloir euh, plus ou moins montrer un, oui, un passeport. Oui,
2: c'est ça. Et puis, alors, surtout, moi, ce qui, ce qui me dérange aussi, c'est qu'on on dit qu'il y aurait, une, avec le pass sanitaire, on dit qu'il y aurait une égalité, c'est-à-dire que tu n'es pas obligé de te faire vacciner. pour aller Par exemple, si tu as envie de partir en Italie, mmh. tu n'es pas obligé de te faire vacciner. Tu vas présenter ton pass sanitaire et dans lequel il peut y avoir un test. Oui. Sauf que le problème, c'est que le test en France, il est gratuit, déjà, mais pas en Italie. Alors, mmh. il faudrait que tu en refasses un pour revenir en France. Qui coûte une blinde, en plus. Voilà. Et imagine, il est positif. Tu te prends 15 jours de, de quarantaine en Italie, euh, euh, qu'il va falloir payer quoi. Ouais, donc le vaccin c'est pas obligatoire, mais c'est plus pratique quoi.
1: Ah bah nettement plus <rire> pratique. <rire> ouais. Donc euh, mais ça de toute façon. Alors moi, sauf, enfin, euh, je parle encore à titre personnel. Quand ils ont annoncé euh, dès le début de la crise qu'il allait y avoir un vaccin, mais qui serait pas obligatoire, tu te dis quand même genre euh, une maladie qui a oui. enrayé complètement, euh, qui a, a stoppé l'humanité <rire> pendant un an. Un passeport, un vaccin pas obligatoire, ça va être très nuancé quoi. C'est
2: liberticide. <rire> non, mais surtout qu'en plus, oui, voilà, c'est assez, assez hypocrite sur ça. Et puis on a utilisé, mais comme pour tout anti-Covid, beaucoup sont appelés les nudges. C'est à dire l'idée de nudge en anglais ça veut dire coup de coude et cette idée de genre euh, je te pousse sans, sans t'es pas obligé mais, mais t'es poussé voilà ouais. et c'est tous les trucs aussi on a vu pour anti-covid tous anti par exemple ils ont fait toute une campagne en disant X millions de personnes ont déjà téléchargé l'application mais ben, ça c'est typiquement du nudge. Oui c'est genre ouais. allez vous voyez que tout le monde le fait. C'est ça. Exactement. Je pense que c'est pour
1: ça que de moins en moins de gens ont peur de... Pas du vaccin, pardon, mais du, du pass, ouais, passeport.
2: C'est ça, parce que voilà, on, on te pousse en te disant il euh, y, a, y a tant de personnes, ça marche, vous voyez, mmh. et puis t'as accès à des avantages. Ouais. Ouais, J'ai même sûr. vu qu'à Bordeaux, il y avait un bar qui euh, t'offrait une bière si t'étais vacciné. Euh, par exemple, normalement, c'est à la limite limite de la légalité. Enfin, ouais, voilà, je ne suis pas un spécialiste de ces mais mais nu. Il, il, il me semble même que ce n'est pas très légal, parce que ouais. c'est faire une discrimination sur l'état de santé, en fait. Quoi. Après, ouais, comment vraiment. il le vérifie bah, justement, le... par ton. Par par ton ah! Ouais. Eh oui! Ah, bah, ça, c'est pas bien! <rire> 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 sérieux, je dis, ah oui,
0: effectivement, c'est pas très bien. Euh... Je ne sais pas si tu as d'autres questions là-dessus. Euh, qu si
1: j'allais, non vas-y vas-y. Parce que je... moi je serais
0: chaud d'enchaîner sur. Alors, effectivement là on part du principe que tout est pourri tout est naze et que. Oh, j pas dit. <rire> ah je ne sais pas En fait la question maintenant c'est bah, alors du coup dans un monde parfait quelle serait la meilleure solution pour ce passeport vaccinal
1: C'est exactement la question que j'avais oubliée. <rire> mais c'est beau. Vous non non mais euh, c'est vrai hyper. Euh... Justement je me suis dit oui. Voilà. Éternellement. Est-ce qu'il y, est qu y aurait des, des solutions oui. plus.
2: Oui. Oui, je, je, je pense Je faut. Enfin, je connais pas grand chose en informatique, il faut écouter les spécialistes en informatique. Mais euh, je crois qu'il y a des solutions techniques qui existent pour protéger mieux les données. Hein, ne serait-ce que ça déjà, mm -hmm. euh, faire en sorte que ce que là, actuellement en fait, le temps passe. Ça inter. Comment ça se passe C'est qu'en fait, c'est grâce au fichier Cidep qui est mm -hmm. généré, puisque pas fichier Cidep, pardon, fichier vaccin Covid, si c'est un vaccin mm -hmm. et Cidep si c'est un test, qui est généré. Mais après, il est indépendant de ce fichier des données, son contenu, comme on disait directement dedans. Alors qu'on pourrait imaginer que ce soit juste le QR code permet juste un renvoi sécurisé vers ces fichiers qui vérifie en temps direct en gros ton état vaccinal ou de test dans ce fichier mais que du coup ce soit sécurisé une fois de plus et donc ce soit lié à une authentification par exemple de la personne et que du coup toi et moi on ne puisse pas accéder au truc mais, oui. mais uniquement les personnes authentifiées qui puissent vérifier ça ça c'est tout à fait possible ou que euh, ça, euh, ça crée le feu vert ou le feu rouge euh, avec une consultation directe du fichier une fois de plus et sans avoir les données en local entre guillemets c'est à dire euh, dans le QR code donc techniquement ça, ça c'est pas mal est-ce qu'une solution
1: anonyme, justement, de est-ce que tu t'es fait vacciner ou pas, qui est que toi Parce qu'on reprend, on reprend l'idée du, du carnet de santé. Ouais, ouais. euh, est-ce qu'on pourrait pas avoir. Enfin, bah, c'est un peu. <rire> Ça, ça va être un peu con ce que je vais dire, mais est-ce qu'on pourrait pas avoir un carnet de santé, même euh, numérique tu vois, genre Juste vraiment euh, à toi, en
2: fait. Bah en fait, le, le, le gros problème, et c'est pour ça qu'on a fait des fichiers euh, comme ça, nationaux, c'est euh, la falsifiabilité, quoi. De ouais. dire, voilà, euh, tu peux très bien créer ton propre euh, certificat, du coup, euh, si, si t'as pas de vérification, tu vois, hum. de, de base externe. Et donc, il y a le problème des faux, parce que c'est ce, ce qui commençait à se développer sur les tests. Ouais, C'est-à-dire que tu pouvais acheter sur Snap, tu peux, je sais pas, peut-être toujours, acheter sur, sur Snapchat à 300-400 euros un test c'est euh, cher. Et qui te permet de. C'est vrai. <rire> c'est très cher. Euh, et qui te permet de franchir une frontière, quoi. Ah ouais. Euh, Alors et... que Photoshop. <rire> mais c'est justement, voilà, même ça, quoi. C'est pour, pour lutter contre ça, il y avait cette idée. Euh, mais il voilà. ouais. y a plein d'autres solutions. Voilà. Mais il y a plein d'autres solutions. Mais ce qui est un peu dérangeant aussi parfois, c'est que euh, on a l'impression parfois que le papier a l'air moins sécurisé que le numérique. C'est un peu contradictoire, ce que je veux dire, mais par exemple, sur l'histoire des carnets de rappel, on a pas trop parler encore, mais euh, maintenant, tu es censé, quand tu vas dans un bar, euh, pas en terrasse, mais euh, à l'intérieur, dans un resto, tu es censé laisser ton nom, ton prénom et ton numéro de téléphone mm -hmm. pour ouais. que si jamais il euh, y a un cas Covid, on te dise, euh, on te rappelle, quoi, tant le cas contact. Euh, mais tu peux aussi passer l'application Anti-Covid. Euh, et en fait, à ce moment-là, ça enregistre de ta présence euh, dans mm -hmm. le truc. Pour le coup, de manière complètement... Euh, euh, Pseudonymisé, mais de manière très forte, parce que c'est sous forme d'identifiant euh, ouais, ouais. aléatoirement calculé. Enfin, y a, pour le coup, c'est vraiment très sécurisé. Il n'y a, a, a pas beaucoup de chances qu'on puisse te retrouver comme ça. Quoi. Alors qu'en papier, si tu me laisses ton, ton, ton nom, ton prénom et ton numéro de téléphone, théoriquement... Le gérant du bar ou du resto est censé garder le papier caché tout le temps, euh, ouais. ne te faire que machin, mais qu'est-ce qui va se passer dans la pratique On va sur un bar, il voilà, est sur, sur le truc et vous remplissez dès que vous Ça, et, ouais. et la feuille. Ouais. Et donc, en fait, si tu as envie de prendre le numéro de téléphone de te... la <rire> personne au-dessus, non, mais tu, tu peux carrément. C'est vrai, ouais. <rire> pas du tout fait, ouais. Et ça, c'est problématique aussi, quoi. Ouais, donc là, là on, donc, on a un euh... exemple où le papier est un peu plus ça. dangereux. C'est pour que... ça qu'il faut, faut être euh... nuancé. Et je dis pas qu'il faut revenir au papier pour ah. absolument tout. Non, 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 non. Je suis en train de me faire réflexion le nombre de charreaux qui ont dû récupérer les numéros de téléphone de la neuf devant. C'est clair, ça. mais on est d'accord. Mais ouais, du coup, la,
1: la, solu la solution, est ce, euh, ce, ce qui a voulu être mis en place, alors je vais dire des grosses conneries, je pense, mais par le Parlement ou par des sénateurs, je ne sais plus, qui ont, qui ont justement dit que le pass sanitaire était. Justement, il y avait trop de données. Ouais. Et du coup, ils ont voulu revenir un peu en arrière sur, euh, voilà, oui, en mais moins de données.
2: Il y, y, y a eu un petit clash, clash hein, à l'Assemblée nationale, hein, puisque, euh, y a eu, y a eu, même je ne sais pas si tu te souviens, mais euh, c'était en fin de journée, euh, le pass a été rejeté. Mm -hmm. euh, C'est l'article 1 de, de la loi sortie d'état d'urgence sanitaire, là, de, qui a été votée il y a quelques semaines. Euh, l'article 1 a été rejeté par l'Assemblée nationale et euh, en fait c'était les députés Modem qui font partie de la majorité euh, qui euh, avaient rejeté parce qu'ils considéraient qu'il n'y avait pas suffisamment de garantie et donc l'article a été réécrit et effectivement si tu vas voir aujourd'hui l'article 1 je crois que c'est la loi du 31 mai 2021 euh, ça a l'air hyper sécurisé parce qu'il y a une phrase notamment qui dit que toutes les personnes qui accèdent pour vérifier ne doivent accéder à aucune donnée de santé et notamment ne doivent pas savoir si c'est euh, euh, le, le vaccin le mmh. test ou euh, la maladie quoi. Euh, donc c'était une forme de garantie quoi. sauf que dans la pratique bah non, on, ouais. comme on l'a vu il y a hyper de, de, de données dans le, dans, le, dans le code et c'est pour ça d'ailleurs a été attaqué devant le conseil d'état euh, le décret pris, parce qu'en fait donc la loi a posé le cadre, ouais. comme c'est normal. Ensuite, c'est au pouvoir exécutif de prendre des textes réglementaires d'application. C'est là, là où ça lui pose un problème. C'est là où le pouvoir exécutif a pris un texte très large. Mmh. Euh, qui sont pas du tout en fait aussi respectueux que ce que, que la loi. Et donc c'est pour ça que des associations, notamment la l'Acqueducteur du Net, euh, ont posé un recours devant le Conseil d'État mmh. pour euh, pour dire ben bah, il y a un problème quoi. Le texte réglementaire est beaucoup moins protecteur que ce que la loi prévoyait.
1: Donc on pourrait avoir un retour justement à quelque chose de plus protégé. Donc ça
2: veut dire que le Conseil d'État pourrait dire effectivement attention euh, pouvoir mmh. exécutif vous avez mal euh, mmh. fait votre boulot quoi c'est pas respectueux de la loi. Après le problème et c'est ce qui est très bien expliqué dans dans l'émission dont tu parlais. Euh, euh, le problème, c'est qu'effectivement, le Conseil d'État, lui, ne sanctionne que lorsque c'est vraiment manifestement illégal. Et là, c'est un alors, peu illégal. Voilà, là, c'est un peu illégal, surtout que il, le, le gouvernement va très facilement se défendre en disant, mais regardez, on a tous anti-Covid-Vérif qui euh, n'affiche pas de données. Oui. Voilà. Sauf que c'est complètement hypocrite, puisqu'il suffit oui. d'un autre application. <rire> <rire> mais mais c'est sûr qu'ils vont se défendre comme ça. quoi. Okay, okay. Et donc, c'est pas certain que le Conseil d'État euh, retoque le truc. Donc, ah, il y a euh,
1: ça, et en plus, avoir des gens qui contrôlent ce passe plus limitativement euh,
2: ouais. énuméré oui mais en, tant que c'était que c'était les passeports et même on aurait les événements de plus de 1000 personnes il n'y a pas non plus euh, tant que ça oui, quoi. Oui, oui. donc mais les discothèques, c'est déjà autre chose, parce qu'il y en a quand même un certain oui, nombre. Oui, comme tu l'as dit, genre, les faits, c'est que bah, demain, les bars aussi vont le faire. Quoi. Oui, c'est clair. Okay. Et même les fêtes privées. Hein, moi, je serais prêt à parier que voilà, les gens vont se dire, moi, j'ai pas envie de prendre de risque. Moi, c'était déjà arrivé avant euh, qu'on ait le, 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 le troisième
0: confinement. J'avais un pote qui avait voulu organiser une soirée. Il ouais. a dit, il euh, bah, y aura une... Euh, je, alors, je sais pas du tout comment il a voulu organiser ça. Mais il a dit, il y aura une, une nana à l'accueil, euh, une infirmière. Euh, et qui fera des tests. tests à tout le monde. Euh, ah ouais, bon, ah oui, non, non, mais, mais carrément. il
1: bah y avait combien de personnes Parce que si vous étiez 10, c'est con. C'était
0: 600, bon. <rire> euh... Non, je pense qu'on était plus sur une soirée, genre 20-30 personnes. Mais ouais, c'est fait, en fait, en fait, ils voulaient pas de risques. Ils voulaient être en mode, voilà, comme ça, ça, on s'est... super, super cher. cher. Alors, ça s'est pas fait au final. Parce que nous, on s'est fait confiner la gueule. Mais... Mais ouais,
1: mais moi, nous, on a eu organisé des soirées. On n'avait pas très le droit d'ailleurs, je suis en train de le dire, mais genre et en gros on oh, like sur Twitch. <rire> non mais ça va, c'est passé et en gros on demandait aux gens si possible de faire un test avant. Ouais. Mais genre on n'allait pas demander le papier, tu vois. Enfin, oui, alors, voilà, mais
2: tu fais confiance, c'est des potes quoi. De...
1: Non mais oui, mais genre c'est juste parce que quand tu on était en plein dedans et on savait pas trop encore que.
0: Pour le tournage aussi qu'on a fait il y a pas longtemps. Mais le tournage, tournage c'est
1: parce que justement j'avais vu moi que euh, sur des gros tournages. Alors on n'a pas la prétention d'être des gros tournages, mais sur les gros tournages pour que justement tu n'aies pas besoin d'avoir en gros tout le temps à mettre. Euh, Enfin, tout le temps être en danger ou quoi. genre Ils disaient, bah, vous faites euh, un test avant et puis euh, voilà, vous en faites. Euh, ouais, ouais. Et c'est arrivé dans l'industrie du cinéma où il y a, ils ont engagé, dans, euh, dans le budget ciné, tu avais un budget euh, bah, Covid avec euh, un infirmier qui faisait des tests
0: euh, soit le matin le et le soir, matin, et crois, soir hein.
1: euh, avec un, des masques, avec du gel et tout ça. C'est devenu un gros budget dans euh, certains mmh,
0: trucs. Quoi. Et dans toutes les entreprises. Hein, dans toutes les entreprises aussi, bien, bien budget, sûr. Euh, on a une question de Quentin ouais. qui euh, voulait savoir pourquoi il y a autant de défiance vis-à-vis -vis de l'application TousAntiCovid euh, pour la sécurisation de données, alors qu'avant, on ne s'en souciait pas plus que ça.
2: Alors, euh, en vrai, TousAntiCovid, pour moi, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. C'est-à-dire qu'en fait, ouais. euh, TousAntiCovid n'est pas si mal que ça, euh, déjà. En plus, euh, c'est bien euh, fait, euh, en vrai. Franchement, je l'ai pas. Donc euh, euh, pas. <rire> <rire> Mais euh, que, disons que euh, c'est la moins pire des applications possibles qu'on aurait pu faire. C'est-à-dire okay. que alors ce qu'on peut critiquer, c'est le principe qu'on ait fait une application. Ça, c'est ce qu'on revient tout à l'heure, solutionnisme technologique, idée ouais. qu'on recourt la technologie OK mais à partir du moment où on me disait qu'on faisait une application franchement c'est la moins pire c'est à dire qu'elle est quand même très sécurisée on ne ouais. fait pas appel aux GAFAM euh, les, le système d'identifiant aléatoire etc., est quand même très très fin, pour le coup très sécurisé euh, franchement il n'y a pas grand chose à reprocher à l'application le protocole dit Robert euh, qui euh, gère le truc a été développé par l'INRIA euh, qui a un bureau à bordeaux notamment mais qui, qui est national et qui n'est euh... qui pas connu pour être nul donc... Voilà. <rire> donc euh, franchement moi j'ai plutôt confiance dans l'application par contre on a beaucoup moins parlé des fichiers dont je parlais tout à l'heure et c'est des fichiers le problème en fait à mon avis ouais. a pas tout anti-Covid c'est pas l'application qui est le problème non enfin voilà une fois de plus moi moi je l'ai pas installé parce que pour moi il y, y avait le problème de on n'a pas recouru à la technologie pour ça mm -hmm. mais ce, mais en termes de si on accepte le principe de l'application franchement voilà, pas grand chose à reprocher quoi elle, elle est vraiment pour le coup très sécurisée quoi ouais. euh, et donc à mon avis s'il y a eu s y a eu autant de défiance déjà c'est un, un peu comme le pass sanitaire c'est que il y a eu beaucoup de défiance au début mais quand même de moins en moins. Mmh. Et surtout que là, aujourd'hui, bah, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais l'application, on est en train d'en de faire, faire un couteau suisse. C'est-à-dire qu'avant, elle servait que pour les cas contacts. Ouais. Ensuite, on a ajouté, c'est comme ça qu'elle est devenue tout anti-Covid, le fait d'avoir des informations. C'est-à-dire qu'on on peut savoir combien mmh. de cas et combien de cas dans ma région. Machin, voilà.
1: Moi, j'avoue, je l'ai téléchargé quand on pouvait directement faire des le, attestations. Attestation, voilà, ça, on a rajouté les, ça. Avant, je
2: ne l'avais pas. Et genre, quand j'ai vu que je pouvais faire une attestation directe... ouais fait, mais ouais. Je, je comprends complètement. Et maintenant, on a rajouté tout son anti carnet dedans, c'est-à-dire le fameux pass sanitaire. Donc, en fait, on est en train d'en faire vraiment un couteau suisse de la crise sanitaire. Et les téléchargements s'envolent, puisque là, on est à un peu plus de 20 millions de téléchargements. Alors qu'au début, c'était ça ramait. Les premières semaines, c'était un peu. Donc, je suis pas sûr qu'aujourd'hui, il y a encore autant de défiance, quand même, qu'il y a eu sur l'application.
0: J'ai entendu qu'ils allaient rajouter une option Tinder pour que tu puisses rencontrer des gens vaccinés ta région.
1: Je te voyais préparer une vanne. Franchement, es en train de frotter ton stylo. Oui, donc euh, par rapport à la question de, de, de Quentin, il n'y a, a pas
2: tant de défiance que ça. Il plus... y, y en a eu beaucoup, c'est ouais. clair. Parce que, parce que, aussi, ce qui a fait très peur, c'est les exemples à l'étranger. Parce qu'il euh, s'est fait des choses en Israël, par exemple, ou, ou en Corée du Sud, euh, voilà, où les applications étaient autrement plus intrusives. Hein. Ah C'est-à-dire bah oui oui. que voilà, là, c'était du genre, faire un selfie chez toi, et si tu fais pas de selfie quand tu es confiné, euh, et si tu ne fais pas de selfie, tu as la police qui débarque au bout de 10 minutes. <rire> vois, on avait des choses comme ça. Oui. Donc, on était quand même très loin de ça. Oui, oui, Donc, oui, bien euh, bien voilà, mais il y a eu un peu la, la hum. peur de tout ça, je pense. Non, il n'y alors pas le... un pays, euh, alors, comme ça, j'ai envie de dire
0: Singapour, mais je ne suis pas sûr, qui avait eu, euh, connu une crise épidémique et qui avait mis tout ça en place si. et qui avait du coup plutôt
2: du coup, bien a, géré a la crise Covid. De
1: Mais ouais du coup eux, pour le coup les libertés c'était moins ça Oui quoi.
2: et puis justement ça c'est typiquement le genre de pays, ça s'est passé aussi en Israël où, et c'est hyper intéressant pour le coup pour ma thèse, c'est que du coup s'est développé cette application plein de fichiers de la crise sanitaire ouais. euh, et là aujourd'hui maintenant, alors je crois que c'est en Israël surtout, euh, la police est autorisée à accéder aux données de, de toutes ces applications pour des enquêtes. Voilà. Ouais, pour savoir où, où t'étais, euh, voilà machin. Euh, et euh, si avec qui t'étais et dans là on,
0: on, du coup ça repose aussi la question de la neutralité de la police quoi c'est-à-dire que à quel moment on va autoriser des,
2: des policiers à aller là-dedans toutes ces données là mais et puis enfin en termes de ce qu'on appelle un détournement de finalité il hein, n'y a pas d'autre terme c'est ça mmh. ça a été conçu pour quelque chose et on l'utilise pour quelque chose ouais. d'autre et ça normalement on n'a pas le droit mais fait, comme hein. le comme le pour les empreintes digitales ouais, exactement pareil mais comme pour les, les fiches de police en général moi ce que j'ai ce que j'expliquais dans l'épisode c'est que on les a créés pour euh, en gros, euh, lutter contre le crime et trouver des, euh, des suspects euh, dans ouais. les enquêtes. Et maintenant, c'est un raccourci. Et, en fait, euh, et maintenant, surtout, on l'utilise pour euh, trouver un job. C'est-à-dire qu'il tu sais, qu y a plein d'emplois de, où il faut faire une enquête administrative avant. Mm -hmm. euh, et en gros, si tu es présent dans le fichier, euh, tu pas le droit d'avoir un emploi. Ah, oui. Ah, oui. Et ça, pareil, c'était pas du tout prévu à la base mm -hmm. par le fichiers. Ça a été rajouté. Ah. Euh, et là, moi, c'est ce qu'on peut un peu aussi se comporter. Il y a vraiment un rapprochement de façon entre sanitaire et sécuritaire qui est vraiment hyper intéressant ah, ouais. à faire. Oui, parce que là tu te dis, euh, par exemple, pour avoir un job, si t'as, euh,
1: bah, genre, si t'es dans un fichier, euh, si es dans un fichier de police, par exemple, et qu'ils peuvent pas te, peuvent pas te prendre dans le, le job. Ouais. Pour un fichier sanitaire, ça peut être vis-à-vis d'une assurance maladie. Du coup, tu peux ouais. ne pas souscrire à une
2: assurance maladie ou alors payer une blinde si, par exemple, t'as pas été vacciné. Ou, ça, ou ça. même, euh, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui va empêcher Alors, légalement, il n'a pas le droit, une fois de plus. Mais qu'est-ce qui va empêcher un recrutement, ouais. par exemple, qu'on me dise, euh, alors est-ce que vous êtes vacciné Et si oui, prouvez-le-moi, quoi. Montrez-moi votre euh, Oui, bah, évidemment. Ouais. Là, il sera complètement dans la ligue et tu l'employeur qui commet une discrimination en fonction de l'état de santé, ce qui est strictement interdit. Mmh. Mais si ça reste dans le huis clos de l'entretien d'embauche, euh, ça, ça va clairement se passer. Quoi.
1: Donc la défiance, elle est plus au niveau de ce qu'il y a dans les fichiers que dans l'application. Hein, ouais. euh... mmh.
2: Oui, pour moi, oui, clairement. Et justement, j'ai regretté qu'on ait parlé autant de, de tout anti-Covid enfin, à l'époque Stop-Covid, euh, parce que en, en fait, du coup, on ne parlait pas du tout de CIDEP et contact covid qui était pour moi le vrai problème. Quoi. Mmh.
0: Et pourquoi euh, Est-ce que tu aurais une explication à pourquoi on se pose la question sur tous anti-covid et pourquoi on ne se pose absolument pas la question pour des réseaux sociaux, pour euh, d'autres plateformes sur lesquelles là par contre ça vole des données euh, ah,
2: C'est un peu la sempiternelle question de, <rire> de... de tiens, on se réveille sur un truc. Ah, pourquoi, oui, voilà. voilà pourquoi un truc du <rire> gouvernement
0: serait moins plus dangereux que, Parce que moi, euh, moi, moi, Google je, quoi. Pour le pour le coup justement,
1: j'étais un peu dans ce avant de me renseigner dessus. D'ailleurs, j'ai énormément du mal à prendre une position sur, 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 le, passeport. sur le passeport sanitaire ou quoi. J'ai trop du mal. Je ne suis pas du tout... De toute euh... pas moi qui ai décider Non, non, mais c'est ça. Très bien. Je ne sais vraiment pas. Euh, et, et je pense que effectivement, genre nous, on balance des données euh, à tort et à travers genre, sur Facebook, ouais, sur ah, les compris. jeux, sur des trucs comme ça. On s'en fout complètement. Mais là, c'est nouveau c'est la santé, c'est le gouvernement qui prend cette décision, ouais. d'habitude quand c'est Facebook ou des trucs comme ça, c'est des entreprises, genre c'est glissé dans, mmh. dans un formulaire que tu lis pas, là c'est genre, c'est médiatisé, il y, a, il y a beaucoup de trucs, du coup on se pose la question, et tant mieux qu'on se pose la question je pense pour ce genre de choses
2: mais on euh, doit se la poser aussi pour les entreprises privées, en fait. Pour moi, c'est ouais, pas ouais, du tout, enfin, euh, c'est pas du tout contradictoire, quoi. C'est-à-dire que euh, il faut faire attention à ses données personnelles, que ce soit une société privée ou que ce soit l'État. Mm -hmm. euh, après, le problème est quand même différent parce que euh, la société privée, enfin, je veux dire, même s'il y a effectivement une forme de pression sociale, il faut aujourd'hui utiliser les réseaux sociaux. Tu peux quand même ne pas l'utiliser. Ouais. Euh, si Dep contacte Covid es obligé de l'utiliser, c'est-à-dire qu'en fait quand tu vas te faire vacciner, tu peux pas dire euh, non, c'est pas la peine, de me noter pas dans le fichier quoi. Ouais. T es, t es obligé d'en fichier et il n'y a aucun consentement quoi. Mm. Euh, et donc c'est pour ça qu'il y a un degré de vigilance encore plus et puis euh, il faut aussi se méfier je veux dire il le, le, y a les, les sociétés privées bien sûr mais, mais l'État aussi, c'est-à-dire que euh, moi ça, 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 ça me ferait très peur que, que l'État ait des fichiers les choses qui, ce qu'il a déjà, mais je veux dire de... de il faut, il, en fait aujourd'hui on peut faire confiance à un certain, c'est l'argument notamment que développe François Pellegrini là, qui président présent dans la CNIL et prof d'informatique c'est que si les fichiers de police euh, avaient existé dans les années 40 euh, les nazis s'en seraient servis à cœur joie quoi. Ouais. et donc il y a un peu cette idée qu'il faut faire attention mmh. à ce que l'état crée parce qu'aujourd'hui on est en démocratie, tout va bien on n'a voilà, pas du tout un pouvoir autoritaire qu'on peut critiquer mais on, on est en démocratie quoi. Euh, demain on ne sait jamais ce qui peut se passer et qu'est-ce qu'on enfin, qu qu fait de toutes nos données quoi
1: ouais, mais ce que, euh, bah, juste, Alors là, je reviens vachement plus en arrière. Ouais. C'est ce que j'avais euh, entendu euh, euh, dans, dans l'émission que tu nous avais envoyée. Ouais. C'est euh, le, le gars qui parle de ça. Dès le début, il dit de toute façon les fichiers euh, c'est dangereux ouais. Alors, euh, je ne sais pas si c'est une, complètement une prise de, de, de position et une opinion mais euh, il disait que les fichiers sont dangereux parce qu'à partir du moment où un fichier existe bah, en fait, la discrimination peut exister oui
2: c'est ça et surtout une fois de plus euh, on crée un fichier en ayant un usage en tête et en mmh. ayant des finalités en tête mais une fois que le fichier est créé tout est possible, en fait. Quoi. Mais ça. Et, euh, et donc, il ne faut pas oublier que... Euh, en fait, on défend souvent un fichier par sa finalité, ce qui est très dangereux, parce ouais. que les finalités peuvent évoluer. Il faut étudier le fichier pour ce qu'il est vraiment, quoi, et pour les données qu'il a, et pour, euh, et pour ce qu'il comporte, et pas pour ce qu'on lui fait vendre. C'est pour ça aussi que ça me dérange un peu euh, euh, l'argument euh, de dire que tous les fichiers là, étaient absolument euh, utiles pour la crise sanitaire, ce que je ne conteste absolument pas, effectivement, ah oui, en termes de suivi de personnes. Voilà. Mais... Ça crée un précédent et ça crée des données, et ça oui, crée des et fichiers. Ce pas un truc qu qu que, demain. qui demain va s'arrêter. quoi. C'est ça. Surtout qu'on qu ne fait que de repousser l'échéance de ces fichiers. Mmh. C'est-à-dire quand SIDEP et Contact Covid ont été... Alors c'est parce que la crise à Inter s'éternise aussi. Bien hein. bien sûr, bien sûr. Mais quand SIDEP et Contact Covid ont été créés au départ, c'était trois mois. Puis euh, après, alors, les fichiers continuent d'exister de, de, aujourd'hui. Et puis surtout, aujourd'hui, ce qui n'était pas prévu au départ, aujourd'hui, toutes les données de CIDEP contact COVID et sivac vaccin covid vont être aspirées par le Health Data Hub. Et là, pour le coup, avec des délais de conservation, alors pseudonymisés, on revient sur le débat tout à l'heure, mais des délais de conservation très longs. Oui. Euh, et ça, ça on n'a absolument pas de... J'avais eu, moi, c'était assez drôle, j'avais eu un débat avec le... le je crois que c'est le président honoraire de la Fédération des médecins, euh, Jean-Paul Lamont, qu'on voit, qu voit parfois sur les, sur les médias, euh, et qui, avait, qui découvrait en direct à la radio le fait que les données étaient transférées ensuite dans le Sdata, Data Hub, alors qu'il utilisait les fichiers au quotidien. Quoi. Mm. Euh, donc il y a aussi un problème d'information euh, ah oui. de ce genre de fichiers. Donc en fait, je pense que... Une fois de plus, euh, il faut avoir une pollution nuancée. Je ne suis pas du tout en train de dire qu'il faut abandonner tous ces fichiers. Juste, il faut avoir la vue d'ensemble, le Mais tableau d'ensemble. Faut... Et, euh, et prendre conscience de tous les enjeux, en fait.
1: Oui, il faut, euh, en fait, moi, ce, que, moi en fait, ce qui est hyper intéressant, d'entendre parler de, de ça et de, du parallèle sur ta thèse, c'est que c'est plein de solutions qui sont contestables. Il y en a ouais. qui sont bonnes, il y en a qui sont bien créées, il y en a qui sont utilisées très vite et mal utilisées. Ouais. Et, euh, et en fait, ce qu'il faut derrière, c'est des gens qui arrivent à cadrer tout ça et, euh, et j'ai l'impression que c'est des gens comme toi en fait ben toi en... tu travailles sur les fichiers de police d'une part mais il va certainement avoir un jour, alors je sais pas s'il y avait que des doctorants qui vont travailler sur ça mais
2: au moins un doctorant ou quelqu'un ou une entreprise je sais pas mais moi je pense que l'autorité de contrôle en laquelle j'ai le plus confiance moi c'est la CNIL parce que la commission nationale informatique et liberté parce que je pense que c'est ce qu'on appelle une autorité administrative indépendante en droit ça veut dire qu'elle est complètement indépendante du pouvoir qu'elle a son indépendance financière qu'elle a son indépendance de moyens et elle est vraiment une autorité extrêmement importante le problème en France c'est qu'elle est extrêmement sous-dotée puisque c'est ce que euh, voilà, dans le, dans le c'est terrible quand tu regardes le, la comparaison parce que chaque pays au moins européen a son autorité, l'équivalent de la CNIL quoi, de mmh. protection des données euh, et en termes de budget on est quasiment euh, à, à la hauteur, hein, si tu prends par habitant euh, on est à la hauteur des pays comme la Roumanie ou autre à peine quoi. Euh, mm. L'Allemagne dépense deux fois plus que nous euh, par habitant en termes de données personnelles. Ouais, donc il euh, y, y a vraiment un problème Après sur ça. Ils sont deux fois plus nombreux donc. Euh... Non pas tant. Et puis par habitant. J'ai un doute. Par ah oui par habitant pardon. Ouais. Mais, euh, mais c'est impressionnant de garder ça en tête qu'il mm. faut une autorité administrative comme ça. Parce que là je vois que se pose la question aussi de qu'est-ce qu'on ouais, comment on les détruit bah, Qui vérifiera que c'est détruit Une autorité comme la CNIL. Okay. Mais Donc, euh, pour ça il faut
1: de l'argent, il faut des gens aussi parce Pour que ça il faut de l'argent, il y gens. quoi 200 personnes Moins de 200 personnes, 200 personnes. 200
2: ben, En fait il y, y a une vingtaine à, la, à Internet. la CNIL Oui c'est ça <rire> et, et, <à> la, <rire> et, le, et le privé et le public La CNIL a des missions à la fois sur euh, tous les fichiers publics Et tous les fichiers privés Donc ouais, C'est un truc de faux euh, La CNIL c'est effectivement une vingtaine de, 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 ce appelle de commissaires Qui sont nommés par le président du Sénat, président de l'Assemblée nationale mm -hmm. et Premier ministre euh, et il euh, y a ensuite toute une équipe de fonctionnaires mais ils sont effectivement euh, très très peu nombreux ils doivent être 150 euh, tout casser. Euh donc ils sont effectivement très très peu nombreux euh, il faut qu'ils gèrent tout ça il faut qu'ils fassent des contrôles sur place et pour la suppression des données c'est effectivement une question hyper importante euh, parce que ces fichiers devront voir leurs données supprimées c'est sûr alors les données pseudonymisées auront été transférées dans le data hub et là ça va pour une durée euh, quasi indéterminée donc ça voilà mais les données nominatives elles devront clairement être supprimées euh, et en fait, euh, c'est simplement quelqu'un science maladie qui va, bah, j'imagine, cliquer sur le bouton et supprimer le truc. Mais il faut une autorité indépendante qui vienne sur place et qui, vous, qui voit de ses yeux le truc se supprimer, les données complètement supprimées, et autres. Et ça, il n'y a que la CNIL qui peut le faire, quoi.
1: Ouais. Donc là, pour, pour toutes ces questions et ces nuances, il faut faire confiance à la CNIL et ouais. à
2: ceux qui ont travaillé sur justement
1: le, la, ces questions-là, quoi.
2: Oui, voilà. Et, euh, et il faut croire en la CNIL et faire. Enfin, il faut en fait. Même le gouvernement, ça soit un peu, mais tout gouvernement, pas ce gouvernement spécifiquement là, ça soit un peu sur la CNIL, en fait, parce que ces avis sont pas contraignants pour le gouvernement et ses rapports sont pas contraignants c'est à dire qu'en fait elle a un pouvoir de contrainte vis-à-vis -vis du privé c'est à dire qu'elle peut mettre des amendes très fortes elle a mis des amendes records à Google il y a il y a quelques mois euh, elle peut mettre des amendes très fortes et contraindre des acteurs privés mais elle peut pas mettre d'amende à l'État elle oui, peut parce que pas sinon, contraindre
1: l'État tu, si tu mets une amende à l'État <rire> oui c'est l'État qui paye l'État voilà. en fait Donc, ça pas, ça, ça. Ça pas mais sens. du
2: coup le problème c'est qu'elle a pas de pouvoir de contrainte vis-à-vis -vis de l'État mm. euh, et c'est passé très spectaculaire pour les fichiers sanitaires parce que si tu regardes les avis de la CNIL notamment sur le pass sanitaire les avis sont très réservées. C'est-à-dire qu'elle ne dit pas c'est pas bien, mais elle dit euh, euh, qu'il voilà, faut faire attention à ça, faire attention à ça, faire attention à ça. Voilà. Elle pointe plein de choses. Euh, et en fait, elle n'est pas du tout écoutée. Quoi. <rire> euh, donc, c est, c est, il faut, moi, je pense qu'il faut vraiment... Une, la bonne réforme pour moi dans, dans tout ce domaine-là, si on finit sur mon positif, ce serait de renforcer vraiment le rôle de la CNIL. Ouais. Parce qu'il faut qu'on ait une autorité forte euh, et qui puisse euh, vraiment euh, être un rempart face euh, mm. au développement de tout ça.
0: ok eh bien écoutez, ça fait une heure que nous parlons. Euh, Est-ce que vous pensez qu'on a fait à peu près le tour du sujet Est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter, peut-être euh, ouais, Alors moi, moi, ce ce enfin,
1: moi si je peux dire quelque chose que je retiens de non. tout ça, ça m'a pas forcément. <rire> moi, bonsoir à tous. Non, mais moi ça m'a pas. On va dire ça m'a pas plus euh, avancé dans mon ah, euh, avis. Non. non <rire> dans ce que je, dans ce que je pense, euh, fondamentalement de ouais. du pass sanitaire et tout, parce que je suis très encore tiraillé entre. Euh, il faut que il faut qu'on s'en sorte du coup il faut que ce vaccin soit obligatoire mais comment est-ce qu'il peut être obligatoire enfin tu vois il y a des vaccins on disait tout à l'heure il y a des vaccins il y a des choses qui sont obligatoires qui existent déjà et ça pose aucun problème et même au niveau des, des données personnelles ça pose aucun problème là il y a un vrai problème et euh, du coup ça m'éclaire beaucoup mais je pense qu'il faut encore euh, pas mal de réflexions. et c'est encore on est encore vraiment j'ai l'impression dans le jus mais enfin euh, ça me dépasse tellement que genre, je me dis j'espère que quelqu'un euh, justement va revenir sur les textes qui ont été faits et va faire quelque chose de plus euh, cadré. Ouais, comme tu nous, nous disais. Tu vois. Donc euh, moi, c'est ce que je retiens de, de, de tout ça. C'est qu'on n'est pas, pas encore dans quelque chose qui est hyper sécurité au niveau des données personnelles. Quoi, monde -là. Non,
2: mais eh ben, en fait, le problème, c'est qu'on a, on a créé les choses dans l'urgence de l'accès aussi. Ouais et que en fait évidemment dans le scénario Eda, il aurait fallu prendre beaucoup plus de temps pour mmh. réfléchir à tout ça mais enfin euh, une fois de plus je pense que enfin moi tu vois ma position personnelle en fait est assez nuancée derrière toutes ces mmh. critiques c'est-à-dire que euh, je je pense que on peut avoir une forme de de voilà d'attestation un peu vérifiée et tout ça mais beaucoup plus respectueuse de données personnelles, limitée en termes de gens qui peuvent y accéder, limitée Moins en discrédent. termes de lieux, voilà, etc. Il enfin, y, a, y a plein de... de, de... En fait, c'est pas ou tout blanc ou tout noir. Quoi. Ah On ouais. peut vraiment avoir une solution beaucoup plus réfléchie, à mon avis. Et... Mais pour ça, il, faut, il faudrait avoir un vrai débat en fait, ce qu'on n'a pas trop eu sur le passage inter oui, parce ça. que le débat s'est très vite cristallisé entre je suis pour, je suis contre. Quoi. Alors qu'il y a aussi, euh, je trouve l'idée intéressante, mais il faut travailler sur le truc. Quoi. Et ça, c'est le vrai problème de toutes les décisions. <rire> La société est manichéenne.
1: <rire> non, mais ouais, c'est vrai, c'est un gros, gros, gros souci de prendre des okay. décisions.
0: Ouais. Bah, de toute façon, effectivement, comme tu dis, Jean, moi, je ne suis pas encore bien fixé sur l'idée de ce que c'est bien, est ce que c'est pas bien, quelles sont les solutions L'idée c'est que je pense qu'il faut vraiment continuer à laisser entendre autant les personnes de droit qui vont du coup nous se poser toutes ces questions mmh. de liberté que les informaticiens qui vont dire bon, bah, quelles sont les solutions techniques qu'on peut apporter et euh, espérer que voilà, le, le gouvernement sache prendre en compte tout ce qui a été dit jusqu'à présent pour trouver la meilleure solution. Ouais. Après comme tu disais on n'est pas non plus les pires non. Donc, dans cette situation là. Ouais, mais Il ne faut, pas, un faut bon début, des fois pas se satisfaire de ne pas être les pires. Bien sûr, exa là. exactement. Mais de toute façon tout, est tout peut être remis en question. Ah non mais c'est sûr. Et trouver euh, ouais. le, la, la solution la plus adaptée. Euh, mais tu parlais justement
1: des, 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 des sachants. <rire> On dit sachants maintenant, apparemment. Ah bon C'est oh, rentré bon. dans le dictionnaire. Jamais sachants. <rire> non, mais tu vois, tu as, as des gens qu'on reçoit souvent dans. Bah, tous les gens qu'on reçoit dans, dans Taisez-vous. Et c'est ce qu'on nous dit aussi à chaque fois c'est que voilà, c'est des gens qui savent les choses. Et c'est pour ça qu'on t'a invité aussi ce soir, c'est que. C'est les gens qui ont le recul nécessaire et qui, mmh. qui s'intéressent et qui vont loin de creuser dans le sujet, qui ne vont pas juste euh, voilà, lire un article et balancer quelque chose sur Twitter. Tu vois. Et, euh, et tu parlais aussi des, 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 des gens qui travaillent dans la technique.
0: Ouais, complètement.
1: Tu as les gens qui travaillent en droit, mais tu as aussi, bah, comme tu disais, les, les gens qui travaillent en informatique, ouais. tu les, les médecins, euh, les, les gens qui travaillent en sciences... Euh, en sciences médicinale enfin je pas, pas le mot, je suis désolé je suis peu fatigué mais les sciences naturelles les sciences naturelles <rire> non mais c'est tu sais, par rapport à tout ce qui est les questions du vaccin et tout il faut Complé. il faut écouter je pense ouais. ces gens plus que ben, justement les gens qui font trop de bruit et le problème c'est que voilà on n'entend pas forcément assez parce qu'ils sont pas forcément écoutés ou des trucs comme ça donc euh...
0: ce serait bien peut-être aussi
2: d'arrêter d'en faire un combat euh politique ouais, et, euh, et, puis, et, oui, et puis plus oui quelque non. chose voilà c'est ça oui c'est ça, c est c est ça. ça. Et, euh, et réfléchir mais effectivement avec les informaticiens enfin, c'est hyper intéressant de discuter mm -hmm. d'informaticiens de voir le, comment ça peut fonctionner derrière parce qu'en fait comme un peu partout le diable se casse dans le détail c'est dans la manière dont sont fait les choses etc. qu'on peut vraiment euh, euh, les mains dans le cambouis quoi, avoir ouais, des solutions ça. techniques précises et, euh, et pour ça effectivement il faut aussi connaître en informatique il faut s'y connaître en droit pour avoir tout ça c'est hyper important effectivement as raison d'avoir le regard médical mm -hmm. parce que par exemple aujourd'hui on a retenu un délai de. de les tests compte comme les vaccins dans les 72 heures. J'imagine que c'est parce qu'on a appelé des experts qu'on dit bah c'est oui, 72 oui, mais heures. Sûr. Mais donc tout ça se questionne aussi, peut se remettre en question. Peut, fin, donc c'est hyper intéressant. Il y a des enjeux politiques évidemment. Euh, ça, on n'en a pas parlé, mais il y a un, il y a un pass sanitaire européen aussi, du coup, mais en fait qui n'est qu'une. Il n'y a pas de base de données européenne. C'est juste qu'en fait, l'idée, c'est que chaque base nationale puisse se parler pour que si tu passes la frontière, par exemple, je ne sais pas, euh, Allemagne-Pologne, euh, euh, on puisse euh, quand même euh, vérifier que mm -hmm. ton passe inter français est bon. Donc les bases euh, vont pouvoir se parler. Euh, mais ça aussi, c'est hyper intéressant parce que savoir comment on procède les autres pays, enfin euh, voilà, et comment. Mm -hmm. comment voilà, donc il euh, y, a, y, a, y a plein de choses à discuter Ça soulève énormément, énormément Exactement. De, de domaines. D'ailleurs, sur la question européenne, je, je renvoie les gens il y a un super avis euh, du. Parce que la CNIL, donc c'est l'autorité française, ouais. mais. Il y a une autorité européenne qui en fait chapeaute tout ça, qui est le commissaire européen données personnelles, la super CNIL européenne, euh, et qui a fait un, un très long avis et très clair et hyper intéressant sur euh, les questions de passe sanitaire, inter, donc, euh, voilà, et, et qui rentre un peu les mains dans le cambouis sur l'informatique, donc euh, je recommande aussi vivement aux gens d'aller lire ça.
1: Eh bien, ce qu'on va faire, c'est que tu vas nous envoyer, ouais. euh, déjà, nous, on verra vers tes deux articles sur The Conversation. Euh, sur l'interview le... de Sync Review. Review. Alors, cette interview, bon, je le dis maintenant, je ne sais pas s'il y, y aura encore beaucoup de monde à la fin de cette vidéo, mais euh, c'est une vidéo de deux heures où le pass sanitaire est abordé au milieu de la vidéo, ça, pas peu peu hyper hein. longtemps, mais enfin, tout ce qui est soulevé autour, euh, on peut vite faire le rapprochement avec le pass sanitaire. Ouais. Euh, et ensuite, bah, ce, que tu, ce dont tu vas nous parler, le rapport de, de la CNIL, ouais. la super CNIL européenne. Voilà. On mettra <rire> tout ça euh, sur le Discord et puis, euh, et puis voilà. -ce que, euh, ça marche.
0: Est-ce que tu sais comment on conclut un live Et comment on conclut un live Et bon, on dit salut. On dit, <rire> on dit merci à tout le monde. Euh, merci d'être venu nous voir euh, si nombreux.
2: Ouais, merci beaucoup. J'ai euh, pas vu combien on était au, au hôpital. J'ai
0: pas vu non plus. Euh, là, actuellement, nous sommes de. Les, 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 les gens nous écouteront en replay. Mais, mais ouais, voilà, après, <rire> de toute façon, vous pouvez, euh, retrouver le podcast en replay sur toutes les plateformes de streaming. Je suis faire bon. un petit peu de montage parce que j'ai oublié de lancer au début. Mais. Bonjour à tous. Mais du coup, on a le live qu'on qu pourra retrouver sur Twitch et qu'on va mettre aussi sur YouTube euh, sur Audio Mori. Et voilà. Et bien, c'était très. Euh très sympa de se faire ce petit live, moi je suis Le premier live, sur un sujet
1: bien costaud en plus, pas du tout, c'est ça, c'est bien si tu disais essuyé les plâtres, moi aussi, non mais je pense qu'on a quand même été assez, comment dire, avec assez de recul sur le sujet, donc on va pas se faire taper
0: dessus. Bon, en tout cas c'était bien sympa de te revoir Johan bah, c'était un très grand plaisir de venir ici euh, on, on te recevoir certainement encore une fois euh, ouais, pour, pour notre
1: <rire> peut-être plus léger ouais mais en même temps du droit forcément tu travailles sur les fichiers de police euh, oui mais bah, parce... c'est pas ultra léger
0: ouais. peut-être peut-être qu'on fera des petits épisodes live avec euh, plusieurs thésards pour venir ouais, pour ouais, vous petite, nous parler euh, de l'avancement de, faire de, de des vos projets entre thésards et tout ouais, ouais, complètement ça, tout on, on trouvera des sujets on trouvera des trucs ouais, euh, raconte nous sympa, ton expérience de thésard tu vois tu nous as pas parlé de ta thèse d'ailleurs genre moi de ma thèse oui oui je oui qu'on parle aussi Effectivement, Jean est en mi-thèse en ce moment. Donc, il est en sueur. Donc, <rire> non, mais en fait, en la mi-thèse,
1: pour ceux qui connaissent, ce pas forcément hyper, hyper dur. Mais moi, je dois aussi rendre un rapport à mes investisseurs euh, sur l'année année et demie qui vient de passer. Et du coup, c'est un peu plus costaud que juste, entre ouais. guillemets, une mi-thèse. Donc, j'ai pas mal de choses à faire en un délai assez court. Euh, du coup, voilà, ça traîne un petit peu des fois sur les publications, des trucs comme ça.
0: un petit peu en retard, mais moi aussi. Euh, hein, et toi, Robin, tu bosses cet été Moi, je bosse cet été. J'ai pris un, un boulot à trois quarts temps là parce que bah, c'est un peu compliqué avec ma boîte euh, en ce moment. Donc, euh, donc voilà, donc, je suis très, 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 très en retard euh, sur les publications, sur les montages. Tout sort en... Attends, au bon moment pour l'instant. Donc, ça va, on touche du bois. On a des retours de Tésar euh, qu'on aime beaucoup, notamment ouais. Hugo qui nous a fait un retour en moins de 24 heures sur son dernier épisode aussi. et ça régale. Donc, euh, donc en fait
1: euh, ce qu'on a fait c'est qu'on a, a enregistré beaucoup beaucoup d'épisodes ouais, On l'a déjà dit on, on a 10 épisodes d'avance On a 10 épisodes d'avance donc euh, s'il y a des soucis de temporalité et tout ça peut-être peut un faut peu faut de pas là Pas pas s'inquiéter mais, euh, mais voilà là on a beaucoup d'enregistrements en, en, en stock et on va, on va diluer ça au fur et à mesure jusqu'à reprendre certainement les enregistrements d'ici septembre octobre Octobre euh, D'ici euh, octobre octobre D'ici octobre
0: on va essayer de reprendre des épisodes en live Cool et voilà, et puis on rediffusera d'autres trucs. Merci encore Yohan d'être venu. Merci. Merci à Yé. vous. Ah, J'espère euh... que c'était sympa, que ça vous a plu. Et on se retrouve euh... bientôt. Mais ouais. Allez pour un prochain épisode. À, à la prochaine. Ciao. Ciao. Hop là. Attendez, j'ai <rire> pas encore coupé les micros. Hein. <rire> <Mais> <rire> <j 'entendais> toujours. <rire> Bonjour euh... Faut que tu coupe Instagram aussi. Ouais, je pense que je vais couper ici directement. Salut salut
1: Bonsoir <rire>